0: Toca do Dragão. Bora que bora, meu povo lindo! Bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara! Sim! E hoje eu estou na companhia dele. Ele que sofre de crise de identidade. Ele que tem um alter ego, que é o lobo do condado. Ele que tem um alter ego também, que é o vendedor de cachorro quente chamado Josias, em boa esperança. Ele que é conhecido também como Alquemarra, Alkemarra! Alkemarra! <risos>
1: Rapaz, essa entrada aí ficou bonita, hein? Gostei. Como é que é esse negócio do cachorro quente aí, rapaz? Josias! <risos> <Tô entendendo? risos> eu nem tô sabendo.
0: <risos> Josias, o vendedor de cachorro quente de boa esperança.
1: Poxa esse. vida, eu evolui de lombinho do condado para lobo do condado e agora vendo cachorro quente. Tô ficando exatamente. bom, medo. Ah, exatamente, exatamente. Tá é isso, na vida. Que isso pô. <risos>
0: você era lombinho, ou seja, você era matéria-prima do, é do cachorro quente. Agora você já é o vendedor de cachorro quente. Eu não sou
1: com mais não, irmão. Agora é, eu vai, faço é o rapaz
0: Exatamente, subiu na carreira aí pô. Ah, aí, era isso aí, é isso aí, né cara? É isso.
1: Quando você trabalha direito, entendeu Tu consegue essas promoções es aí. Exatamente
0: <risos> E no comando desse podcast Estou eu, que já tive crise de meia-idade Crise econômica, crise de crise E dinocrises Rio <risos> Bardo. Bardo. <risos>
1: De crisis, Gostei. <risos> de vontade de jogar agora.
0: Olha só que maravilha. E hoje nós vamos falar dele aí. Ele que é polêmico dentro do universo Marvel. Ele que é biruta, poderíamos dizer também.
1: Cavaleiro da lua, Alquemarra. É a nossa estrelinha da noite.
0: Exatamente, e que pessoa melhor pra falar sobre Lua do que o Lobinho do Condá?
1: Aqui eu vou em hoje, gente, se ficar falando nós, eu vou acabar olhando,
0: Sim, cara, hoje falaremos sobre Cavaleiro da Lua, esse personagem da Marvel aí, que irá ganhar aí uma série muito em breve no Disney. Plus, cara. E que, claro, nós temos que lembrar vocês que o Toca continua aí nas redes sociais. Estamos disponíveis aí no nosso querido Facebook, também estamos disponíveis no Instagram, estamos no Twitter, também estamos no YouTube. Na Twitch, você pode assistir as nossas lives lá. Claro que estamos também no TikTok. Você pode estar acompanhando o Toca do Dragão em todas as redes sociais. Ah e estamos disponíveis também dos principais reprodutores de podcast nessa internet, de meu Deus. O Enco, que é o nosso querido idolatrado host, mas também estamos no Spotify, onde você pode interagir mais com o Toca do Dragão respondendo as nossas perguntas. Deus, também estamos no Cashbox, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music Prime e muitos, muitos outros, cara. Você ouve o Toca do Dragão naquele que achar mais
1: bacana. Então e é ao aí, vamos é. falar para
0: eles da nossa eterna, da nossa gloriosa, da nossa luanística, da nossa Moonlight Sonata Campanha do Catar, Alquemarra Sim, Alquemarra. Pode deixar de falar. Claro, temos que falar para os nossos queridos aí que eles podem estar apoiando o Toca do Dragão com apenas aí a partir de 5 reais e os mensais, Alquemarra, que é menos do que uma lua crescente aí que o, o Cavaleiro da Lua ataca nos seus inimigos aí. É um disquinho. Não, não dá assim.
1: nem pra pagar um cachorrinho quente. A gente vai colocar não, vale um prêmio não. novo agora. Uma, Porra, uma recompensa não, um nova cachorro quente, que é um cachorro-quente do Josias um nunca... salsicha
0: rapaz, não paga não um pão com o molho do, do Josias <risos> tem que pedir fiado pro Josias, ó oh, Josias, eu vou te dar cinco pila e depois eu volto pra iterar dois contos, que faltou
1: é isso aí, então vamos lá galera cinquinho, vai Dá, mais, bora não. Que dá que, nem né? um dólar mais. Não dá, dá nem um dólar.
0: Dá nem dolinha mais, rapaz. Não paga nem um litro de gasolina mais. Então, bora que bora <risos> ajudar o toca do dragão. Porque apoia o toca, adote um dragão. E claro, nós temos que lembrar deles, os nossos lindos, os nossos idolatrados, eles que dão uma força pra gente sempre. Os nossos idolatradíssimos Power Rangers. <risos> São eles, Paulo Deroselvi Felipe Daniel, Sr. Café Tiago Calabata, Bruno Brás O Aile Cristiano, Mesterdova, Dova Rafael Alexandre Eduardo Vasconcelis Ubu Falconelli e o senhor Rodrigo Silva muito obrigado aí aos nossos queridos Power Rangers por sempre apoiarem o Toca do Dragão e claro, se você quiser se tornar um Power Ranger, basta você procurar na nossa campanha do Catarse pelo apoiador ali, Power Ranger ajudando a gente ali a partir de 10 reais e os mensais, você já se torna um Power Ranger e conquista aí o seu Megazord único e exclusivo, como por exemplo o Megazord do senhor Rodrigo Silva que é o Power Ranger Azul -Ciano royal com o Megazord de jacaré verde ciano com barriga silver com patas de jatos que solta um mortal golpe de jato quadrúpede de pantaneiro
1: meu amigo Hum, minha nossa Haja concept gráfico pra isso aí hein?
0: <risos> um dia eu vou fazer Eu vou pedir pro Alkemar desenhar Isso <risos> aí Eu
1: vou ter que fazer uma ilustração disso aí, cara
0: Ô, Alkemar, quanto é que custa Pra fazer um desenho de ilustração de branco? Não, é uns 200, 300 reais E de um Power Rangers? ah, uns 3 mil e pouco
1: Mas não é porque Ele não corre a com todas Essas características aqui <risos> Então, Richard, você tá pensando em ficar com a sua casa ou quer passar é, lá pra frente? Fica meio complicado isso aí,
0: mano. <risos> Mas olha só, se quiserem fazer parte aqui dos nossos queridos Power Rangers defensores intergalácticos do Toca, dê uma olhada na nossa querida campanha do Catar, se procure lá pela Recompensa Power Ranger. Como o nosso querido Alpha vai falar pra vocês agora, que está gravado ao queimarra porque eu sou um menino esperto. Olha aí, ó. É isso aí, ai, 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 ai. <risos> e é isso, eu vejo vocês na sala de comando E... Também temos que lembrar eles que agora nós temos também uma chave Pix. Olha só, eu sempre esqueço de falar isso. Se você quiser ajudar o Toca qualquer valor, fazer uma doaçãozinha e mandar um recadinho pra gente a partir de um realzinho, você pode mandar um Pix aqui pro Toca, cara. Se você pode fazer essa doação. E queria agradecer aí o nosso querido Juquinha Prado, que fez uma doaçãozinha pro Toca. Muito obrigado, seu Juquinha. Valeu demais. Muito obrigado mesmo por ter participado também aqui do último Toca do Dragão. Toca uma pra mim. Foi muito engraçado. E, claro, se você quiser também fazer como o Juquinha dar uma força pra gente, é muito fácil. É só mandar no nosso e-mail aí, que é o Toca do Dragão, qualquer valor que você quiser, que a gente fica super feliz aí. E vamos dar uma chamadinha pra você e agradecer, meus queridos. É isso. Vamos falar dos parceiros também, ao Quemarra. Claro que sim, vamos falar deles. Professor também joga, o Sr. Paulo Derozelve também, canal Café Gamer, Kitsuri Game Reviews e a Rádio Anime Night, Estalagem Nerd... Condado Braveheart, que está sempre aí comigo. Centro RPG Maker, que também está sempre comigo. Os dois fóruns que não me largam, eu não largo deles. Ao queimar é isso.
1: Tem que ficar agarradinho. Tem que ficar Exato. Agarradinho. Não solto eles e eles não me soltam. a gente corre atrás, faz aqueles. Como é que é? Traga o seu amor de volta em três dias? Traga seu fórum de volta em três. dias, a gente
0: não gente. Exatamente. Se você não tem uma conta no fórum, não interage aí. Se você, aliás, se você é um game dev, cara, e você não tem uma conta nos dois fóruns, mano, você não sabe o que você tá perdendo. Literalmente, você não sabe o que você tá perdendo. E claro, também o meu querido amigo Early do Messi, o Cash Dice Masters Masters, JCop. Os Digital, bem-vindos à quinta série e Dr. XGB, o um cenourão também, grande amigo meu aí, que entrou como parceiro. O, o cenourão, ele é, ele é tão, tão assim, é, como é que eu posso dizer, ele é tão beta-carotenudo, cara, que ele consegue ser apoiador e parceiro duas vezes, tá ligado? É uma coisa louca.
1: É, o cara, quando <risos> vem pra fazer direito, ele faz um capricho mesmo. Não tem, é, jeito, né? Né? Um <risos> não, não tem essa, né? cenourão daquele é outra coisa, Isso. é outro nível
0: vitaminado, cheio de amido Deus o livre <risos> uma delícia uma delícia, tubérculo bonito do caramba então voltando a falar sobre o nosso <risos> grupo no Telegram, se o Toca tem um grupo no Telegram, se você quiser fazer parte do nosso grupo do Toca, é muito simples, o link está aí na descrição é só você clicar e entrar, mas me perguntaram Richard, por que você não deixa o link público? é simples, porque entram hackers, entram oh. pessoas que a gente não gosta oh. e o Toca é feito pra vocês e não pra gente lixo ah, Então, o link, ele tá aí desse jeito Eu... Pessoalmente vou lá e vejo cada um que entra. Então eu garanto pra vocês que só tem gente bacana dentro do Toca do Dragão. Então é só clicar aí e entrar pra poder falar com todo mundo que tá lá. Lembrando que os nossos Power Rangers também têm um grupo especial, único, fechado, exclusivo só deles que é o Alameda dos Anjos. Onde eles fazem parte, sabem das coisas antes lá do Toca, fazem votações nos episódios que tem. São convidados para coisas especiais aqui dentro do Toca do Dragão. Então eu sou cheio de. Beré degos e coisas e regalias, ao que marra
1: Uns amiguinhos VIP, né? São VIP é verdade.
0: É a galera que né tem que, tem que ter aquele carinho especial porque também eles dão um carinho especial pra gente. Tá? Então
1: é, é a troca. Eles estão né? pagando o cachorro quente e tem que dar um, grão, um carinho a mais, né?
0: Exatamente, porque o Josias precisa viver de alguma coisa também, né?
1: Então, <risos> tem que se ajudar
0: aí nessa, nessa parada, né? <risos> E, claro, também, falar pra eles que nós temos os Spotify Perguntas agora, galera. Esse é um novo recado aí. Ó. O Kemar veio nos novos recados aí do Toca do Dragão. Não tinha esses recados aqui, ó, o Kemar. O Gustão sendo
1: Tá chegando com coisa nova aí.
0: Exatamente, cara. que São os Spotify Perguntas, cara. para os usuários do Spotify, você pode interagir com o Toca através lá das perguntas disponíveis em todo episódio do Toca, que eu coloco uma perguntinha lá pra você responder. Cara, é menos do que o Twitter. É 140, 140 caracteres. É só dar um oizinho lá e escrever o que você quiser, respondendo a perguntinha que eu faço. É bem bacaninha, bem legal. E a gente vai ler essas respostas aqui, referentes ao episódio anterior. Então, não esquece de comentar que esse episódio aqui, que tá saindo agora do Cavaleiro da Lua, vai ter pergunta lá pra você. Beleza? Então, minutos depois, no Palácio da Justiça, vai ser o nome desse nosso quadro.
1: Muito bom, muito bom. Toca sempre trazendo coisa gostosa pra gente
0: Ai, que delícia Maravilha, né, Alkemar? E agora Vamos à nossa leitura de e-mails Alkemar
1: Essa parte é muito aguardada A galerinha ah. pira nessa hora Essa é a leitura de e-mails Do
0: Toca do Dragão Se você quiser participar, envie o um e-mail Para a gente também, que nós leremos o seu e-mail Aqui no nosso podcast Fique agora com a leitura de e-mail Dos nossos ouvintes Yeah! <risos> E vamos começar por ele. Olha só que meio novo novo, Kemarro. O e-mail dele, Omar Zaldivar, de título ah. ho, ho.
1: <risos> ho Ho
0: Tá atrás, só os três meses isso aqui.
1: A temática da mangueira esse ano no carnaval vai ser de é, Natal, é isso?
0: Isso,
1: exatamente.
0: Natalinos, carnaval natalinos, é isso aí. o <risos> Omar Zaldivar, o e-mail dele de título Ho Ho, ho começa dizendo Ho Ho, ho feliz Feliz Natal, meus bons amigos do Toca do Dragão. Feliz Natal, Omar.
1: Feliz Natal, Omar.
0: Queria ter podido mandar um e-mail de Natal, mas infelizmente o tempo curto não deixou. Que eu parasse para escrever algo. Mas nunca é tarde para mandar uma mensagem de agradecimento por tudo que o Toca já fez é, para nós que os acompanhamos. Desde o podcast ao canal do YouTube. Para mim é um prazer imenso ter a oportunidade de vivenciar essa obra cultural de primeira linha. Wilson, Richard vocês fazem os fins de semana de todos nós sempre muito agradável. Muito obrigado pelo Toca do Dragão. Assinado, mais onde oh, vai? Ô, Mar, muito obrigado, mano. Valeu, oh, Mar, velho. É um
1: amor, cara. Mas que oh, ele sair cara. aí Enlouquecendo algumas pessoas com parceria com o Tchutchuco lá. Ele Isso. a gente. Pô, Omar é ah. show de bola.
0: <risos> com certeza, cara. Pô, Omar aí, muito obrigado, Omar, pela, pelo carinho com a gente aí e por mandar o um e-mail pra gente, assim, agradecendo. Faz a diferença pra gente, anima a gente. A gente fica muito feliz em saber que vocês têm todo esse carinho pela gente, porque a gente tem todo esse carinho por vocês também. Se esforça pra trazer um negócio bacana, pra pensar em coisas divertidas, pra fazer piadas divertidas, pra fazer coisas legais. E pra afastar, assim, de vocês a tristeza que, infelizmente, nesse mundo existe, né? Exatamente. Que...
1: Nem sempre dá pra dar pedrada no que deixa a gente triste, então a gente... Assiste é. um Toca, escuta um Exatamente. pouquinho Dá uma risada, deixa o coração quentinho
0: Exatamente, e esquece aquilo Que te deixa triste pelo menos por uma Horinha, né, Alquemar? Ah, mas
1: agora a playlist tá grande, vai Dá ah uma
0: de Agora dá pra ficar bastante tempo rindo à toa
1: <risos> Chega desse é episódio, né? Pô, tamo no episódio 99 aqui Alquimar? Exatamente, dá pra fazer Uma sequência violenta aí De alegria Oh, rapaz, mas não tem desculpa olha... pra ficar triste, mas não Não, tem mais desculpa pra
0: ficar triste, cara Eu fiz uma vez, a última vez que eu fiz o cálculo E eram 80 e poucos episódios Eu fiz o cálculo, dava pra passar 5 dias Direto Ouvindo Toca do Dragão sem parar Rapaz <risos> Eu acho que deve ter aumentado um pouquinho então,
1: <risos>
0: <risos> De tanto de conteúdo que tinha. eu é Saiu uma calma. outra
1: pessoa Depois de uma é. sequência dessa
0: assim, não vai dormir, vai ficar bem louco
1: <risos> transformado eu seria transformado.
0: transtornado <risos> transtornado, isso mesmo ok <risos> <risos> E vamos para o nosso próximo e-mail, e é dele, o nosso querido, nosso idolatrado, nosso rei dos e-mails aqui, o Mr. Tofa, cara, Ai, sim, cara, Mr. Tofa.
1: Agora, Tufa. moça, é. me fala, nem me falasse isso antes, que eu vinha com uma calcinha diferente, né? Eu sabia que eu tenho e-mail do Mr.
0: Ui, cara, olha que delícia. Nossa vida, nem e não, eu, perfume. Não, hoje tem e-mail duplo dele, Tron não tá entendendo? Ah, cara, duplo é muito mais gostoso. Tem e-mail especial pra você, ó, Olha Nossa, só. Tá pra mim ainda? Meu tá, Deus Pra ainda. Dedicatante especial. Isso. E você tava esperando, né? Esperando. Tava aqui, cara, quentinho. <risos> tava ali. Só, só guardando. Marinando ali. No banho-maria. Tava. E ele começa o e-mail dele de título: Toca. <risos> Meu Deus do céu Os e-mails do Mr. Dovo bugam minha <risos> mente, assim, <os> car... <risos> Tem que tomar cuidado com o que eu leio hum,
1: Tem que treinar
0: Ele começa o e-mail dele dizendo Olá, olá, olá Estão bem? <risos> <risos> Sim, não como vocês Mas gostaria <risos> Pelo amor de Deus ah,
1: Essa foi sensacional
0: Caramba, Puxa que coisa não! É nesse clima é, isso. é nesse clima que seguimos o e-mail de hoje. O Toca agora tem uma franquia de restaurantes e para oferecer aos clientes que vai, que vai preparar o que o que é de mais gostoso, apetitoso e delicioso tem. Os Power Rangers. Hum, hum canibalismo. <risos> delícia. Montem um cardápio descrevendo o que comida os Rangers seriam, com ingredientes e todas aquelas grumetizações de que vocês gostam? Uh, montem um prato e batizem com um Ranger que combine com ele. Hum, façam com que os ouvintes queiram nos devorar
1: alucinadamente. Ai, que Podemos
0: ser é, comidos em loco ou para viagem. <risos>
1: Rapaz, mas o Mr. Então, consegue tirar umas paradas que eu vou te contar, viu?
0: Né, cara, olha só, o Kemarra, nós temos aqui muitos Rangers, cara, nós temos uma lista grande de Rangers que eu, eu, vou, eu vou te passar a lista de Rangers, Alkemar, pra você ter acesso aí aos Rangers, quem são os Rangers aí pra você saber. Quem <risos> <risos> são ai, os Rangers, ai, né? Ai. E eu acho que tem que ser um negócio meio, meio completo, né? Então o o que que você, qual é a sua primeira refeição quando você acorda? Eu que tem marra. que ser
1: um cafezinho. A minha primeira refeição é um cafezinho.
0: Já vamos começar degustando Felipe Lopes pela manhã cedo. <risos>
1: Que delícia Já ah, vamos não, mas, começar
0: com aquele videomaker, né?
1: Mas aí isso aí seria Particular esse café da manhã, né? Não vou no café com os outros, não Isso aí é
0: Exatamente muito. Seria um café encorpado, caramelado Com pequenos traços, assim Um, um gostinho de mate, não tem?
1: Hum, ai, ai, ai
0: Teria um gostinho de mate, mate cevado, como disse o Wilkson.
1: Rapaz, eu não tava preparado para isso.
0: Teria um gostinho de mate cevado. Seria um café que seria tomado dentro de uma cuia. Eu acho que combina <risos>
1: com
0: o nosso café da manhã
1: muito tradicional.
0: Isso, exatamente. Nosso café da manhã seria acompanhado, Alquebarras, por deliciosos Alquebarras, biscoitos amanteigados cariocas feitos de Paulo Derzelvi. Olha ah, essa maravilha. O
1: nome já ficou é o... lindo, né?
0: Exatamente. Paulo Derzelvi. Parece que é um biscoito de manteiga, né? É uma
1: coisa... É um bonito. biscoito que vem direto da Suíça. É uma coisa exatamente. sensacional. Exatamente. Só
0: que é um biscoito Respeita. particular. No, no pacote tá escrito bolacha. <risos>
1: Ha 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 isso aqui em Minas a gente já resolveu rapidinho, que é trem.
0: Isso, que é, trend, pronto. Trend é Chama de de trem, pronto. É é tá, tá, tá biscoito é é trem. Biscoito é trem, tudo é trem. É, top. <risos> <risos> Aí depois da gente fazer esse café da manhã místico, assim, gostoso, a gente já entraria ali pra aquele almoço, né, cara? O nosso couver, né, E pra começar, um cover nada melhor ao que marra do que um sushizinho à la cawabata, né? Aqueles pedacinhos de caabata enrolados em nori, não tem? Com pedacinhos de calabata em filete por cima.
1: Rapaz, acabou. Acabou. Vai sobrar espaço pro resto, porque eu vou me acabar nesse japonês. Digo, nesse cawabata. <risos> eu vou comer esse japonês, <risos> quer dizer, eu
0: vou... <risos> <risos> Aí, claro que para acompanhar esse delicioso sushi, nós vamos ter aí, vamos beber da fonte de Brás, né, que é uma cerveja encorpada, cerveja Bruno Brás, cerveja deliciosa e a cerveja com, com, com tons aí de, de, de rock, de rock metaleiro, rock eu do Eu que eu não tá chego, ligado? eu não
1: chego no final dessa lista, já Mesmo. chegou na cerveja, rapaz, já me rei de comer aqui, comecei com um café da manhã caprichado, agora é, já me rei mas... de comer. Tá complicado tá Aí complicado. De, depois desse cover Não, esse foi o coverzinho, cara Depois
0: do coverzinho a gente entra com o nosso prato principal Que é um filézão De early cristiano pantaneiro Rapaz Que é o nosso power ranger lá de, de Manaus que é, Mas pensa num baita de um filé o Filé de costa Já, já
1: fechei a conta
0: <risos> ah, o, o filé de costa Mas aquele filé de costa gostoso sabe? Aquele filé de costa Costa. Costa
1: que você come uma vez e parece que comeu por três meses. Isso, exa
0: exatamente, cara. Você vai degustar aquele filé de costas que, olha, minha nossa. E depois, é claro, de finalizar esse delicioso almoço, nós vamos querer uma sobremesa. E o que melhor do que ele, cara? O Ranger branco, Cor espumante açucarado, cara. Ele que tem o um megazoide de biscoito de gengibre. Mr. Dova, o docinho de coco do Toca do Dragão. Ai, que eu delícia. Eu acho que eu vou ficar com a
1: sobremesa só pra mim, hein? <risos>
0: Tu vai roubar a sobremesa ah, ou que mais? Eu vai? vou achar que essa sobremesa é <risos> pra mim,
1: cara. Eu vou comer ela depois, no particular.
0: Tá certo, cara. Essa sobremesa aí vai à loucura. Todo mundo quer. Essa sobremesa é <risos> de da boca
1: de -lícia.
0: <risos> Biscoitinhos de coco de Mr. Dova Exatamente Aí, né, nós vamos dar uma batidinha, né Claro, depois de ter comido tanta coisa Nós vamos primeiro, né, dar uma descansada
1: Deixa, eu dar uma sentada, uma jiboiada Como diria e, o menino
0: Exatamente, aí como diz os mineiros O que que o mineiro faz? Cafézinho da tarde, nós vamos comer o quê? Pãozinho de queijo, pãozinho de, pãozinho queijo, de queijo Rafael Alexandre, que é o nosso Outro mineirinho Ah, você <risos>
1: é parceiro, então eu não, vou é, nem comer, digo, eu não vou nem comer o pão de queijo <risos>
0: <risos> esse que é o nosso ranger Nosso ranger pãozinho de queijo Ele disse que esse tempo que, que, que tinha que comer queijo canastra Segundo ele, se come queijo canastra Numa mesa de truco Eu achei meio, meio controverso, eu mas pai, enfim
1: Eu sou um mineiro meio estragado Se tem uma coisa que eu não entendo é de queijo Mas <risos> de, de, deixa passar Deixa passar Depois de a gente degustar os pãozinhos De queijo
0: de Rafael Alexandre Nós vamos aí passar para o nosso, claro, nossa janta, né, cara? A nossa janta a gente já vai, já vai começar com um grande filezão de lambari Vasconcelos. Que isso! Meu que Jesus! É o é nosso lambari. Um né? peixinho para deixar Exatamente.
1: as coisas mais leves. tá ficando Não, mas, tarde já. Mas
0: pensa num lambari bonito, grande. Lambari? Lambari!
1: Caprichado. Lambari.
0: Molho de laranja, porque é o Power Range laranja, então é no molho de laranja.
1: No molho de laranja, justo, justo. Eu já, um molho isso... de
0: laranja gostoso. Mas aquele
1: só toca chefe já. Par...
0: Exatamente. Aí, vamos lá, vamos degustar aquela delícia, né? Comer aquele peixinho lambari gostoso, Vasconcelos. Depois disso, vai ter a nossa sobremesa da noite, que nós vamos fazer o quê? Um picolé de uva, um picolé Ranger roxo, um picolé Bruno Falconelli, que também é outro delicioso. Vamos sair provar o nosso Meu, picolé esse, de uva.
1: Mas esse picolé aí tem que chupar ou é só morder?
0: Pode morder, e pode chupar, a escolha Na do cliente. Paz. Meu Deus do céu.
1: Aí, aí, completa.
0: Se fizer os dois, ele vai à loucura <risos> E claro, né, daí nós vamos dormir Só que o que acontece A gente sempre quer fazer aquela boquinha no meio da noite, né Ah,
1: no meio da e noite aí, é mais gostoso, né
0: É aí que o cara vai abrir aquela geladeira Pra procurar aquele Rodrigo Silva gostosinho Pra você degustar de noite e Comendo é escondidinho, Porque todo mineiro sabe que comer quietinho é melhor, né é
1: Exatamente mano. Até porque, Exato. né, sabe como é que é, se for que é, até duas vezes. <risos> Isso, exatamente.
0: <risos> vamos lá na geladeira,
1: vamos furicar, fazer um delicioso
0: sanduíche lá Rodrigo Silva. Um sanduíche feito basicamente do quê? Pedaços de jacaré, cara, que é uma iguaria que, minha nossa, né, cara? Quem come Rapaz, sanduíche de jacaré hoje em dia,
1: fala. né? Tem que ser muito macho pra comer um sanduíche de jacaré.
0: Exatamente, cara. Então, essa aí... Imagina, esse seria aí todo o, o nosso, nosso tour gastronômico aí do, do restaurante Toca do Dragão. Pensa, pensa no cliente feliz.
1: Difícil voltar pro arroz com feijão na segunda, né? Nunca, é. mas não, aí, a pessoa aí, não aí se acostuma. Depois aí disso, galera. a pessoa nunca mais Depois vai se acostumar com isso. A dependência é garantida.
0: Não, não tem mais como. Não tem mais como queimar.
1: <risos> Impossível. <risos>
0: Impossível! <risos> e esse foi o e-mail de Mr. Dova. Mr., muito obrigado pelos seus e-mails, sempre são divertidíssimos. Mande mais e-mails, meu querido. E vamos para o e-mail de Henrique Mércio, o senhor Eduardo Vasconcelos, So many names, ele que tem 75 nomes. Vamos Eu lá mesmo. para o e-mail dele. <risos> é sim. o e-mail dele de nome. De título, episódio 87 Nós é pobre fudido e que orgulho Sim, concordo Bom dia, boa tarde, boa noite Tocudos, boa noite senhor Eduardo Boa
1: noite meu querido
0: Aqui é o Ranger Laranja mecânica Eduardo Vasconcelos. Adorei esse cast e o café me representa. <risos> Sou um o seguidor... <risos> um seguidor do Príncipe dos Pobres com orgulho, porque, olha, dali daquelas questões, <risos> eu e ele seríamos páreo duro. Olha, eu agradeço a educação que meu pai me deu, porque por mais que a gente não fosse pobre, afinal... A... Afinal, meu pai foi militar de carreira e oficial da Marinha Brasileira por 35 anos, se aposentando como almirante, olha só que legal, é, como ele veio de uma família de interior aqui no Pará, meu avô era peixeiro, aqui, quando eu vim, ó, ah, acertei, vi o peixe, porra. eu tô acertei, na... na...
1: tá mirei no que é.
0: vi acertei no que não vi ó, que é mais, é assim, é só um acerto crítico. Eu Olha só, quando eu vim ao mundo, já tinha três barcos trabalhando para ele e ia só conferir a mercadoria todos os dias no mercado é, do Ver o Peso aqui em Belém. Uh, sempre foi muito comedido e sempre ensinou os filhos a serem assim, isso é uma coisa ótima uh, pena que alguns netos dele não seguem isso, ah, normal isso aí, cara, mas isso seria pra um outro cast de casas de família uh, boa ideia uh, minha história uh, de lisura é quando eu e a minha esposa ainda éramos namorados e noivos frequentávamos vários motéis de baixa renda porque, <risos> eu... <risos> porque eu era tão liso que era o que dava pra ir. Adorei o cast e eu também sou o príncipe, E eu sou do Team Prince Café. Príncipe Café. Sempre. <risos> Valeu, Eduardo. Muito obrigado por ser e me...
1: <risos> é <risos> Vamos trocar correm. esse monte de nome Sentido. aí de Eduardo pra Eduardo Liso. <risos>
0: Eduardo ah, Liso. Ah. Ô, você okay, viu esse episódio? Pobre é tudo igual o food Eu não vi, mano Eu mano perdi Deus essa Deus preciosidade céu, vai, vai, Depois você vai lá ouvir, mano você vai Ainda bem que é um podcast, eu... né? Eu vou
1: poder assistir
0: ah! Olha só. Sim Sim, é só clicar e o. Eu... Cara, você vai rir demais, velho. Por... Já faz com canetinha na mão pra tu somar os pontos e saber que tipo de pobre tu é. <risos> <risos> Porque eu criei uma coisa chamada food que mede o quão pobre você é, tá ligado? E o café é o príncipe dos pobres.
1: Eu tô com medo disso aí. É capaz de ver a dor nessa parada. <risos>
0: <risos> Ai, cara, não, rima um monte, cara, vai, vai ouvir lá, cara, vai ouvir lá que você vai rir demais, é né? pra você ter uma ideia, é, o Paulo Daruzel, o Café, o Wilkes e eu nesse episódio, mano, é, é hilário, é só muito engraçado, estrelas. só, só, só gente que não sabia nem o que tava fazendo lá, naquele momento, <risos> <risos> e vamos para o próximo e-mail, e-mail também dele, cara, hein? Henrique Mércio, senhor Eduardo Vasconcelos, e o e-mail de título Episódio 86, Street Fighters, da Hadouk, Rio! Muito bom esse episódio também. Ele começa dizendo, bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo. Boa noite, senhor Eduardo.
1: Boa noite, meu querido.
0: Aqui é o Ranger Laranja Mecânica Eduardo Vasconcelos. Street Fighter, para mim, é o Clóvis Bornay das manquinhas de jogo de luta. E no meu caso, ainda tem um apelo emocional muito maior ainda. Uh, joguei desde o primeiro Street Fighter, porra, massa onde se você conseguisse fazer os dois uh, os dois Hadouken ou os dois Shoryuken, você vencia qualquer batalha, tive diversos uh, calos na mão por causa disso, <risos> dele ri é a minha melhor, é ó, é a minha terceira melhor franquia da vida, pô, ele gosta muito, mano joguei todos, até o Street Fighter 4, Street Fighter 5 nunca joguei por causa do de ser exclusivo do Playstation 5, ao ah, Street Fighter V ele não jogou, ele jogou todos até o Street Fighter 4. no quesito melhor jogador sou o Team Kami, ah, Kami meu, a Kami é realmente um personagem muito apelão depois que eu aprendi a jogar com ela fiz muitos jogadores de Free Fire chorarem e falarem palavrões pra mim em partidas <risos> online de Street Fighter 4 no Xbox 360, que só jogavam com Evil, Ryu e Akuma cara, eu tenho, um, eu tenho uma raiva, velho de jogar a partida que o cara só joga com Ryu e Evil, Akuma, Evil Ryu e o Akuma, que são dois personagens que, teoricamente, é fácil de jogar e quando pega combo dá muito dano, sabe, O queimar.
1: Aí fica naquela manhinha pra sempre. Ah,
0: não, os caras só, só jogam com esses personagens, tá ligado? Não jogam com mais ninguém, é, é meio, né?
1: Enfim. O cara que inventou jogar online tem que apanhar. Isso. Essa é a verdade. <risos>
0: Ah, ele continua. Ainda mais quando terminava com aquela embusetada final da Kami. <risos> Parabéns pelo cast de King... É, pelo, pelo cast. E King of Fighters e Street Fighters são muito maiores e melhores que... Fight! Imortal. Ah, não!
1: Fatality!
0: Que Mortal Kombat? Não, 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 não. Se o Space Cowboy, muito bom esse final dele aqui. Mano. aí eu já vou discordar. Mortal Kombat foi meu maior jogo de luta ever. Se o Wilk, se tivesse aqui, ele tava se retorcendo, ok, o Finish
1: him, you weak, pathetic fool. <risos> ah, eu, eu não vou entrar nessa aí não, cara <risos> Você não vai entrar nessa corrente não de... Vou entrar de nessa nada, briga, não entrar nessa briga não, porque o que eu mais joguei foi King of Fighters
0: Ah, e o é Koff, né?
1: Coffee. É, Eu era o cara da, das fliperamas, não tinha oh, videogame cara, King em casa Fighters é legal.
0: Se eu te falar, cara, eu tô, tô pensando muito, cara, se o próximo aí... Porque assim, eu tenho o Game Log, né, que são, são quadro aqui dentro do Toca do Dragão o pessoal que acompanha o Toca do Dragão já sabe que o Toca se dividiu em quadros praticamente desde o começo, né? Sim. Então, eu tenho um game log onde a gente fala de jogo, é, sobre lore de jogo, sobre coisas de jogo, que acontece até o primeiro assim em si foi, o mais forte foi o do Mortal Kombat, né? Que é o meu jogo de luta favorito. Aí depois eu peguei mais um jogo de luta porque eu vi que a galera gosta quando fala de jogo de luta e jogo de luta tem um lore <risos> Aqueles que tem lore É bem legal, tá ligado? E Kofi tem um lore muito massa E é gigante King of Fighters, Nossa, tá ligado?
1: Nossa, é gigantesco, cara aí Eu aí acho eu que tô... é até
0: pouco explorado aqui no ocidente Sim, sim Aí eu tô entre fazer o King of Fighters Que é muito foda E o Samurai Showdown Que também é muito foda Eu vou fazer os dois Eu só não sei qual eu faço
1: primeiro, tá ligado? Vamos fazer os dois, joga no dado isso é mano? isso, tá lindo.
0: <risos> vou jogar no dado Depois eu vejo que eu vou fazer que isso aí, aí. Esse foi o e-mail de Eduardo Vasconcelos. Eduardo, muito obrigado. Mande mais e-mails, Eduardo. Aí tá entrando forte, cara, nos e-mails. Mandando uma penca de e-mails aqui. Acho que tá até ameaçando o Mr. Dova, hein, cara?
1: É, o Mr. Dova vai ter que ser, ficar
0: mais pertinho aí, cara. É, exatamente, mas o Mr. Dova, cara, o homem é uma máquina, cara. Ele mandou mais um e-mail aqui, quemarra E eu aí, vou aí, ler o comecinho aí. pra você. O e-mail dele de título Poema no Toca, hashtag Para Alquemarra.
1: Nossa. <risos> <risos> Esse, Eu esse, sou muito <risos> VIP, galera. Eu sou muito VIP. Esse
0: poema de autoria de Mia Couto deve ser lido pelo Lobinho do Coldado e do Toca e da Coffee Lady, porque a voz dele é perfeita para essa interpretação. Ai, é para acalentar todos os corações desesperados que ouvem o podcast e a legião de fãs desse homem. A trilha sonora fica por conta do Richard, certeza com certeza. O lá. Mister tá. É, tá. Bom. <risos> <risos> então é isso, Kemaha. Vamos ler esse poema.
1: Vamos lá. Deixa eu preparar meu coração aqui, porque o Mister pega pesado, né? <risos>
0: Corações, Corações desesperados. desesperados.
1: Para ti, que desfolei a chuva, para ti soltei o perfume da terra, toquei no nada e para ti foi tudo. Para ti, criei todas as palavras e todas me faltaram, no minuto em que talhei o sabor do sempre. Para ti, dei voz às minhas mãos, abri os gomos do tempo, assaltei o mundo e pensei que tudo estava em nós, nesse doce engano. De tudo sermos donos, sem nada termos, simplesmente porque era de noite e não dormíamos. Eu descia em teu peito para me procurar, e antes que a escuridão nos cingisse a cintura, ficávamos nos olhos, vivendo de um só, amando de uma só vida. Rapaz, ó, me dei bem lendo né, isso aqui, O Caraca, acha? porra Rápos demais. De quem é esse
0: poema aí, ô, que é marrom?
1: Também culto. Raiz de Orvalho e outros poemas. Pô, bonito hein, cara? Ó, Mr. Coisa Dova. Coisa Ah, o Mr. Dova, cara. Tá desperdiçado no planeta Terra, irmão. É verdade, é desperdiçado. Deslocadaço cara, mesmo. Cara faz uns <risos> ataques que não tem coração que tanca não, irmão. É paixona é. mesmo.
0: <risos> é isso, cara. Aí, ó. Então, o Alkebar recebendo uma homenagem aí de um dos nossos maiores mandadores de e-mail aqui
1: do Toca do Dragão. Cara, eu estou honrado de receber um e-mail justo do Mr. Nova. Aqui agora. Agora o meu ano começou. Agora 2022. Agora, agora vai, irmão.
0: Agora, Opa, se não tinha ainda antes vou, agora, agora vou encaixa. Cara. Agora vai. vai. Esse,
1: eu vou tatuar esse poema aqui na minha Não, pera. Deixa eu falar. <risos> chega de promessa, chega de promessa. Eu ia falar nas minhas costas, nas costas. Isso,
0: isso, isso. Então é isso, senhor Alquebarra. Muito obrigado, senhor Mr. Dova, aí, pelo seu e-mail. Muito, Muito Obrigado, demais. meu querido. E claro, se você quiser mandar um e-mail aqui pro Toca do Dragão, você pode enviar o um e-mail pra gente no e-mail alquemarra
1: Qual é e-mail? Não sei <risos> <risos> O <Isso>. e-mail <risos> Toca?
0: Isso
1: O cara O, cara do... <risos> o Miguel, né? <risos>
0: Toca do Dragão podcast arroba gmail.com Aham!
1: Ah, vou repetir, hein? Toca do Dragão podcast arroba gmail.com Gmail é aquele e-mail do Google lá, não sei se vocês conhecem.
0: Isso mesmo, Alkevalo. Okay. Ah. <risos> Mande seu e-mail aqui pro Toca que a gente vai ter a felicidade de poder ler pra vocês. Lembrando que lemos todos os seus e-mails, não importa a pataquada que você escreva pra gente, a gente vai ler ele, sim, aqui no Toca do Dragão. E... Maravilhoso, agora vamos
1: falar sobre Cavaleiro da Lua, Alquemarra A nossa estrelinha finalmente, né? Chegou para iluminar, Fumou. é o momento de acender, de olhar pro céu Exatamente, então bora que bora Bora lá I am a man who walks alone And when
0: I'm walking a dark Strolling through the park When the light begins to change I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark Vamos conhecer então esse maravilhoso herói aqui da Marvel, o Sr. Alkemarra, um dos heróis mais controversos e enigmáticos da Marvel. O Toca atrás pra vocês o Cavaleiro da Lua, do original em inglês The Moon Knight. Aqui no Brasil foi lançado primeiramente como Lunar, mas algumas edições depois isso foi corrigido.
1: É, eu prefiro Cavaleiro da Lua também, rapaz. Ó, lunar, ó, é, ficou é, meio... lunar ficou meio estranho. <risos> isso, o Cavaleiro da Lua é muito mais... <risos> Imponente. O Cavaleiro da Lua foi criado por Doug Mank, escritor e roteirista que tem em seu currículo obras como Incrível Hulk, Vampire Tales, Zombie, Werewolf by Night, Inumanos e Wolverine e Don Perlin, desenhista, arte finalista e escritor que produziu Werewolf by Night, até do Homem-Aranha, Jai Joy e os novos defensores, além de
0: é, dois Rapaz, caras que fizeram
1: mano, pouca coisa, mano, né? Tinha como sair coisa ruim no Cavaleiro da Lua, com os caras desse peso aí, brincando com ele?
0: Porra, cara, o cara que escrevia, escrevia pra Wolverines e Inumanos, o outro cara que desenhou ah, é. a teia do Homem-Aranha, que é uma das isso, maiores wow. séries de quadrinhos dos anos 90, cara, do Homem-Aranha, pra quem não conhece aí. É Se acho que é a mais famosa, acho que perde só pra crise de identidade do Homem-Aranha, cara. É, é, é. Mano... É muito famosa a Teia do Aranha, tá ligado?
1: Meu, é a muito famosa. A Teia do famoso. Aranha eu tenho certeza que até quem não sabe o que é quadrinho, já leu. Porra! <risos> <risos> Nunca fui quadrinho, mais já li a Teia cê, do Aranha. Você conhece o Homem-Aranha? Não conheço, mas já leu a Teia do Homem-Aranha. Já ah, li. Já, <risos> não, eu já, já li
0: sim, duas vezes. <risos> Isso. A sua primeira aparição foi na HQ Werewolf by Night, na edição número 35, cara, de maio de 1975, inicialmente como um coadjuvante Mark Spector, que o nome do Cavaleiro da Lua, seria um mercenário contratado para deter e capturar o lobisomem.
1: Faz sentido? Cavaleiro da Lua, lobisomem, lobisomem-lua, muita coisa. Exatamente, gostei. metamorfose, etc. É isso aí. O Cavaleiro da Lua é um personagem que fez diversos crossovers durante sua existência e até o momento já possui até mesmo uma amálgama dentro do universo Marvel.
0: A Exatamente. Parte, eu aí? Eu não sabia isso? disso, não. Isso é muito massa, cara Ele se juntou aí com um personagem Que nós vamos falar mais pra frente pra eles Não vamos estragar a surpresa agora Não vamos dar spoiler dentro do nosso próprio episódio né? O que é mais? segredinho
1: É bom, né? É bom, muito
0: é bom mas <risos> Temos uma amálgama, temos a junção Dele com outro personagem Dentro do próprio universo Marvel Isso é muito legal, velho E ele é comparado por muitos fãs da Marvel Com o, com o Cavaleiro Das Trevas da DC, cara Por ter algumas características em comum, mas em suma eles divergem muito, cara. Tanto em estilo de combate, como em eh, as motivações do heroísmo deles, né? Because Ou seja, Batman. eles comparam ele muito com o
1: Batman. Que okay, isso aí? Aí estão começando a forçar a barra, né, irmão? Né? Poxa, poxa, Ué, não vamos forçar, né? Mas um o pode... Batman, o Batman <risos> branco, como é chamado por alguns, é um personagem que possui um, um comportamento considerado violento para os padrões Marvel. Exatamente. Ah, exatamente. Sim, então é por isso que é. ele é o Batman. Porque o Batman sem violência é no um Batman, né?
0: É exato, ele é meio Bad Boys Ele faz umas coisas assim que o pessoal não... o, pessoal Pô, o cara não tem bate que bater em outros
1: homens, irmão tem, tem que no mínimo ser é, violenta.
0: É porque, é porque os pessoal da
1: Marvel é muito assim Vamos
0: defender a lei e a justiça E ele ele também defende a lei e a
1: justiça é, Só que os caras. Os caras da Marvel eu acho que não tem nem sangue, né? Deve ser suquinho Não, não, é
0: só... É, é groselha. <risos> Mas é comum, cara, ver o Cavaleiro da Lua torturando seus inimigos e muitas vezes mostrando requintes de crueldade enquanto faz isso. Provavelmente daí que tenha surgido, cara, essa comparação com o Homem-Morcego da rival dos quadrinhos ADC Comics.
1: Hum, ele é torturador, eu acho Exato. que tem gente que ia gostar disso aí Digo, é, O Cavaleiro da Lua é um dos heróis mais visados Por aqueles que preferem heróis com passados sombrios Como o Wolverine, o Batman, Spawn ou o Justiceiro Por ser diferenciado, ele tem uma identidade muito própria Ou melhor dizendo, várias delas Hum,
0: que será que nós hum, é que é queríamos dizer com isso,
1: hein? O cara briga com lobisomem, o cara é quase um Batman É violento Torturador E ainda tem várias entidades. É um marido perfeito É só casar É
0: <risos> só casar com esse rapaz claro Felicidade que agora...
1: garantida
0: <risos> E claro que agora Depois dessa apresentação aí Misteriosa que nós estamos envolvendo O personagem no brumo da lua Nós vamos falar obviamente sobre o universo desse personagem né Oquimaha. o universo do Cavaleiro da Lua é o mesmo universo de todos os heróis da Marvel universo compartilhado e por isso ele interage com todos os heróis e vilões da Marvel Bem como super equipes, como por exemplo os Vingadores.
1: e rapaz, mas esse negócio de universo da Marvel tá complicado, que o Wanda tá fazendo um monte de universo aí e não tô entendendo mais nada, hein? Será que ele compartilha?
0: Completamente. <risos> eu, eu não sei, cara. É aquele negócio, né, bicho? Os caras estão compartilhando tudo. Em 1990 é. tinha, uma, tinha uma propaganda, cara, e... não compartilhe drogas. Era, use, use <risos>
1: sozinho. Agora não compartilha universos. É, tá louco. Tá ficando fora do padrão o bagulho já. O, o Mark Spector, mais conhecido como Vigilante Cavaleiro da Lua, já foi um mercenário conhecido. Ele foi deixado para morrer no deserto, traído. Foi então que uma voz do além ecoou em sua cabeça. Era o deus oculto da lua, Conchu.
0: Inspector tornou-se assim conhecido como o punho e sumo sacerdote de Conchu, o cavaleiro da lua, que decreta a justiça para proteger aqueles que viajam à noite sob a luz do luar. Olha que coisa romântica que mais. Ah,
1: cara, que bonitinho. Nem parece que tortura os outros.
0: É, ele é tão bonito que ele vai espancar você até a morte. Olha que beleza. Ah,
1: beleza. Mark também tem transtorno dissociativo de identidade. Alguns de seu alter eggs, sendo o milionário Steven Grant e o motorista de táxi, Jake Lockley.
0: Um milionário motorista de, de táxi. O cara vai de apesar, 80, rapidão, rápido.
1: Apesar do transtorno é um cara equilibrado, tá vendo? <risos> sim, sim.
0: É, outra coisa que é, que é legal de, de frisar aqui é essa questão ali do milionário. Também é um gap pro Batman, tá ligado? Também é um linkzinho né? pro Batman. Por Também é um pequeno link pro Batman. O Mark Spector, ele nasceu em Chicago, Illinois. Ele é filho de um rabino que, quando criança, conseguiu escapar da perseguição nazista depois de que Hitler invadiu a Tchecoslováquia, cara. Então, olha só, já tem um contexto histórico aqui dentro de coisas que aconteceram de verdade. Isso é muito legal porque traz o personagem pra vida. Isso é muito foda. Isso é uma coisa que tem muito Sim. bacana dentro da Marvel, porque a DC, ela usa a DC, ela não ela usa, digamos cidades fictícias, tem tipo, é, metrópoles Gotham, ela não, ela não costuma usar muito cidades que existem, a Marvel não, a Marvel tipo, diz, ó, é, aconteceu nesse universo mesmo aqui, ó, nazista, hum. é, Alemanha isso aqui, assim, assim, Chicago, entende? É dentro desse universo, então isso traz o personagem isso é uma coisa bem bacana que a Marvel Esse tem
1: é um, é um gatilho pro pessoal amar mais o personagem também, né? Sentir mais Próximo, exato, exatamente. Ele cresceu no lado pobre da cidade, onde o seu pai Elias era alvo de xenofobia. Mark não conseguia entender porque seu pai nunca revidava contra seus atormentadores. Isso é foda, ah, cara, cara. Porque você, é, é porque assim, você é criança, né? Então você
0: não tem entendimento das coisas. É. Aí você via lá o seu pai não reagindo. Por que, que ele não reagia? Porque ele sabia que ele era menor número ao queimarra, porque provavelmente eles deviam ser uma comunidade ali de, de rabinos, uma comunidade ali de, de judeus menor, né, do que o restante da comunidade em volta, que provavelmente deveria ser composta ali por negros e latinos, porque nessa época aqui onde estava se falando a população pobre era composta pela maioria de negros e latinos nessa, nessa área de Chicago e nós então cara, eles, era assim até na revistinha é assim, inclusive que é muito legal, mas o seu pai, ele ficou extremamente decepcionado ao saber que ele defender o seu irmão, cara, mais novo, o Randall de alguns bullies no colégio é, deixando os garotos em estado bem grave, isso aqui é legal velho, porque ele mói os garotos na pancada, maluco
1: <risos> <risos> Desde pequeno já é problemático. Já. Só
0: que assim, Sim. tu meio que se sente vingado, porque tipo assim, bom, a gente, a gente é de uma geração diferente, né? Eu e você. Então, é, a gente sabe tipo, que existe provocação, né? E pra mim, bullying é uma coisa acima disso. Porque provocado eu era o tempo inteiro. Brincadeira, sem graça, dos coleguinha, eu também já fiz. É, é normal, provocação tem. Agora, bullying é um nível é, amantes, tá ligado? Cara, é um nível tipo assim, nível porra, bullying. não tá deixando o guri viver, tá ligado? É, é, ele, vai, é...
1: ele, ele vai
0: transtornar a pessoa, né? Não tem jeito. Isso, exatamente. Não tá deixando o moleque viver. Já passou então, do nível porra.
1: de brincadeira há muito tempo. Isso,
0: exatamente. Então, quando tu vê alguém revidando isso, tu, tu não sente assim, tipo, errado, tá ligado?
1: É, tu quer até ir lá dar um dinheirinho pra ele fazer mais um é. pouco.
0: Foi como eu e você falamos lá no nosso episódio sobre Lock and the Key, a gente falou sobre Sim. a questão lá da caixinha de música e você falando Exato. sobre isso. Se você não escutou esse episódio está perdendo, vá lá escutar. É verdade. Vá lá
1: escutar que tá da hora. Chavinha muito doido. Mas o pai dele não aprovava a sede de vingança e violência do Mark e não podia ser convivente, ou melhor, conivente com aquelas atitudes. Mas a mãe dos garotos disse para ele deixar isso para lá e que os garotos são garotos. Claro, meu o filho quase matou os moleque ali, mas tá tudo certo, é, são só ah, garotos. É,
0: mas provavelmente dessa eu, mãe. Eu, eu vejo pelo <risos> lado dela que ela deve ter dito, pô, os caras estavam enchendo o saco dele, deixa o moleque bater. Isso. Só que o pai tava preocupado de, dessa questão da violência, né? O problema e é que ela volta, né?
1: Pode ser que ela volte.
0: Exato, e realmente o pai dele estava certo. Mais tarde, no início da sua adolescência, ele descobriu por acaso que um amigo próximo da família dele, o Rabino Witt Spellmann, era, na verdade, um desertor nazista e secretamente um serial killer de judeus chamado Ernest, que também virou um dos principais vilões do Cavaleiro lindo. da Lua. Mano,
1: Esse roteiro aqui, então, deu... Deu abertura pra aquela série dos matadores Pando de nazistas?
0: Pra... Dá o pano pra manga, calquemar. <risos> eu
1: esqueci o nome agora, eu não gostei muito da série não, mas tinha uma série aí que os caras eram um matadores de nazista. Ah, sim, putz, com é, o Alpatino, inclusive, né? Isso, exatamente. Aí sim um sim. mundo desse aí, que o cara, na verdade, era nazista, tava escondido. Sim. Filho da mãe. <risos> <risos> o instinto de luta de Mark começou pela primeira vez, quando ele se defendeu de Perma para escapar de seu ataque covarde. O irmão depois desapareceu sem deixar vestígios. Foi nesse incidente que Mark desenvolveu o transtorno dissociativo de identidade. Então foi aí que ele começou a desenvolver outras é, identidades dele. É, o rapaz dele. vivia cheio das encrencas aí, tomando é. pancada na cabeça. Não ia dar muito certo não. Exato. Daí depois dele ficar loucão, sabe o que,
0: que ele fez, Ok Marra? Sim, Sim que Mark que ele... se alistou nos fuzileiros navais e serviu por três anos, cara. Melhor lugar pra um cara desse ir, velho. Óbvio, Beleza. né? <risos> let the bodies hit the floor <risos> <risos> em sua segunda visita ao Iraque, os seus superiores notaram um comportamento bizarro de Mark depois é, que seu passado foi desenterrado, o Mark ele foi dispensado desonrosamente e
1: depois ainda por cima foi deportado aí pronto, aí ficou revoltado de vez só sobrou matar lobisomem, né irmão? é, exatamente, é foi o que aconteceu na pode... <risos> Não, mas o Mark é tipo Joseph Klember, irmão. Não tem dessa não. Mais tarde ele se juntou à CIA e trabalhou com várias pessoas que mais tarde interagiriam com o Cavaleiro da Lua, incluindo William Cross Amos Larner, o seu próprio irmão, o Randall Spector. Olha só, o Randall,
0: olha só, agora começa a sacanagem do caralho, que O Randall, <risos> ele matou a, a namorada do irmão, a Lisa, com um machado, cara, pra impedir ela de expor um esquema de tráfico de armas que o Randall tava envolvido. O Mark então retaliou isso, retaliou esse ataque aí dele, arremessando uma granada. E com a explosão ele achou, né, ele assumiu que o Randall tava morto
1: essa família é, ó, Mano. sensacional. Só relacionamento <risos> saudável. Coisa mais o irmão, linda.
0: O meu irmão deu uma machadada na minha mulher. O meu irmão deu uma machadada <risos> na minha mulher e eu taquei uma granada dele Imagina a psicóloga escutando isso. É, a
1: psicóloga fica... É, eu acho que eu vou ter que fazer um pós-atorado pra isso. Caramba, puta merda. Ah, e depois ele saiu da CIA. Se inscreveu em lutas clandestinas, onde fez amizade com o francês do champ. Street Fighter. <risos> pois é, padrão, né? <risos> piloto de helicópteros, e ambos se tornaram soldados de aluguel. Eles assumiram várias missões, principalmente na África e na América do Sul. É, aí, aí o cara vai... Agora tá tranquilo, né? Que é de aluguel, é particular, pode ser violento à vontade... Já Exato. matou o irmão mesmo? Já perdeu a noite? Ah, já, já matou
0: o irmão? Foda-se, né? Já... <risos> <risos> Com a granada do irmão, acho que não, não existe mais nada aqui, né? Tá, tá tudo certo. É. Depois que Inspector e do Champ eles encontraram Raul Bushman no Egito. Eles viajaram para o Sudão do Norte. Esse Raul Butchman é um cara que contrata eles, perto da fronteira da, é, da fronteira egípcia para uma excursão num sítio arqueológico. Olha só, agora a gente está chegando pertinho ao Kemarra do cerne do Cavaleiro da Lua. Como o Cavaleiro é. da
1: Lua surgiu. Agora a gente já vai topar ali com... Como é que chama o rapaz ali? O famoso Indiana Jones? Vai topar com ele no meio do caminho? Fazer um Isso. crossover? <risos> vai fazer um crossover <risos> louco aí. Pô, mas uma coisa que eu fico impressionado com esses caras é a facilidade que eles têm passaporte, irmão. Vai para tudo quanto é canto do mundo. Assim, aí depois caraca. é deportado, consegue outro, e vai para outro, agora já vai... Fuçar com coisa que não deve. Quando o Bushman matou o arqueólogo-chefe, o Peter Aurone, para encontrar a tumba de um faraó egípcio, Mark deu um soco em Bushman para proteger a filha de Arauni. Marlene. Ei, ei.
0: É, exatamente. E depois, furioso, né? O Bushman feriu o Spectre, o Spectre mortalmente. Então, ele matou todo mundo, menos a Marlene, o francês, e um aldeão que estava disposto ali a contar os segredos da tumba. Ou seja, que tumba era essa, Mar
1: Fala pra eles. Vamos lá. Ah, ele conseguiu chegar ao túmulo antes de desmaiar. E a Marlene e a tripulação o colocaram sob um ídolo de Conchu. Seu espírito teve um encontro com Conchu, que prometeu salvar sua vida em troca de um serviço. Ei, rapaz, vai dar errado é. esse negócio. Fazer Ex troca com o espírito, Ex né? irmão. Não vai dar muito certo. Espírito você, não. de um deus antigo mas, egípcio. Mas o cara, ele já não tava num caminho muito bom, né? O que, que é um pacto com o espírito de um deus antigo egípcio? É. Tá, tá você já tá torto, né? Foda-se, né? De... <risos>
0: <risos> então foi aí que Spector concordou com o contrato embora mais tarde ele considerasse que esse encontro foi uma alucinação é, ele acabou restaurado a vida, ele voltou à vida, sim ele ressuscitou e ele puniu os homens de Bushman, mas puniu de um jeito punitivo mesmo enquanto o próprio Bushman conseguiu escapar ileso do local porque Wagner e Saboado é
1: assim, né? Ok <risos> <risos> Exatamente Pô, mas o Spectre é meio rancoroso, né, cara Acabou de voltar a vida e já foi lá arrumar mais incrível oh! cara.
0: Não, cara, o bicho já desceu Mas desceu o um sarrafo nos caras
1: tem, tem que perdoar o próximo, seguir Namastê, entendeu? Não pode ser violento desse jeito Mas com essa brincadeira nasceu o Cavaleiro da Lua, galerinha E mais tarde acaba se mudando para Nova York, obviamente Tem que ir pra Nova York, irmão É lá claro. que a preta acontece Agora claro. com Marlene, seu novo par romântico E o francês como uma espécie de ajudante e confidente.
0: E claro, né, com uma fortuna que foi feita com jogos de azar, além de sustentar sua nova carreira de combatente do crime, ele começou a usar a sua persona, Steve Grant, como um financista e Jake Lockley como um motorista de táxi, cujo objetivo era coletar
1: informações nas ruas. O cara vivia uma vida tripla. Rapaz, eu vou te falar. Tem uns caras que vêm pra caprichar na vida, né? <risos> Escolhas boas. Eu devia pensar assim com a minha vida também. Eu fico sentado sim, sim. jogando o dia inteiro, devia fazer umas coisas diferentes assim: ser milionário, ser taxista, vendedor de cachorro-quente. É, é, já tô começando. Vai. Ele se juntou aos Vingadores da Costa Oeste por um tempo, depois de resgatar alguns de seus membros que foram transferidos para o Egito Faraônico. Viagem no espaço-tempo
0: olha só cara, então ele já foi dos Vingadores da Costa Oeste, já foi um dos Vingadores da Costa Oeste, que também é uma equipe, não teve tanto sucesso obviamente, como os Vingadores, mas é uma equipe de, de heróis bem legais aí. Então, dá pra começar é o... lá
1: né, se você quiser ingressar, você começa por lá sim, que já pega um uma boa... é, é,
0: uma, é uma boa equipe pra se começar né, porque pô você <risos> faz parte de uma equipe, sim você faz parte de qual equipe? Ah, eu faço parte da Malhação, e você? Bom, dos Vingadores da Costa Oeste, porra, bem melhor
1: Poxa, já é um começo <risos> bacana mais honrado. Exato, exatamente.
0: E claro, né, foi o Gavião Arqueiro que recebeu a ajuda de Conchu, né, em uma das aventuras dele, em troca de projetar o novo armamento do Cavaleiro da Lua. O Conchu alertou o Spectre nos dias atuais, que o ajudou os Vingadores a voltar para casa em segurança. Dentro dessa viagem do tempo que o Alquemarra citou, o Gavião Arqueiro fez as armas do Cavaleiro da Lua pro Conchu, o Conchu pediu pro Gavião Arqueiro forjar as armas do, do Cavaleiro da Lua que se eu não me engano são é, o bastão dele que ele tem um bastão de prata, nós vamos falar de todos os equipamentos depois, <risos> o bastão de prata os discos de prata em forma de lua crescente e se eu não me engano também eu acho que é, é a armadura dele
1: é, sem armadura não tem como lutar com lobisomem se É com difícil Se lutar sem armadura eu acho meio complicado É, bem difícil Como um Vingador, Spector se envolveu romanticamente com Tigra Ou é Tigra, vai saber que é tigra, é tigra, Tigra, ele... tá ah, é Tigra, Tigra, ok Desculpa gente, perdão, um beijo pra todo mundo <risos> <risos> Que ele conheceu algum tempo antes em uma visita à mansão dos Vingadores Olha ah, só Eu não conheço essa Tigra não, tu conhece essa Tigra aí? É bem
0: antiga, bem antiga. Que o Cavaleiro ah, da Luta tá. é de 1975, qualquer marra. E, é. e ele foi algumas vezes inscrito. E aqui no Toca do Dragão a gente pega todos os fatos que existem e vamos juntando.
1: Vamos juntando. <risos>
0: Montar um Lorde. Eu lore. Não conheci ela, vou,
1: vou dar uma pesquisada depois sobre então, essa ela, tegra. É uma
0: tegra. ela é basicamente uma, uma espécie de mutante, assim uma mutante felina se hum, você procura procurar você vai ver ela então é uma isso porque ainda você não sabe em quem que esse rapaz passou o rodo, meu amigo, você vai descobrir Ai, o é Spector, aí. ele passou por outra experiência de quase morte além daquela de do deserto, então ele descobriu que o seu irmão Handel havia sofrido, é, sobrevivido ao impasse com ele, aquele da Granada e do Machado lembra? E ah, além assim. disso estava tentando tomar o seu lugar como campeão de Xuxu, olha que filho da puta, ele <risos> matou a mulher do cara e agora ele queria tomar o lugar do Cavaleiro da Lua
1: esse é o irmão ideal mano, melhor irmão
0: Exatamente, o Randall, como o alter ego dele Conhecido como o Cavaleiro das Sombras Ele conseguiu Por, uma, por uma breve, um breve período de tempo Usurpar os poderes do Spectre temporariamente
1: Ladrão Ladrãozinho Ladrão <risos> Mas, com a ajuda do justiceiro O Spectre derrotou o seu irmãozinho querido Cavaleiro das Sombras Os níveis de poder de seus inimigos Continuavam aumentando Então o nosso amiguinho Cavaleiro da Lua continuamente atualizava o seu próprio equipamento e fundou assim a Spector Corp. Exato.
0: Wayne, Wayne Tech, Spector Corp. É? Agora weenie. eu vou te falar uma tá coisa, Todo mundo que luta ao lado do Justiceiro eu pago o pau. Porque, cara, é difícil acompanhar o Justiceiro, mano. Não, a lógica do Justiceiro não. é meio estranha, tá
1: ligado? Tem umas coisas. <risos>
0: É difícil, não mano. Não segue
1: uma linha muito certa. Não,
0: não. A lógica do justiceiro é meio, meio torta, assim. Então, é, é foda, cara. É foda, é foda tu, tu, tu montar uma parceria com o justiceiro. Após a derrota de Norman Osborn dentro do cerco de Asgard, que já é uma outra revistinha, Steve Rogers foi nomeado como substituto e ele reorganizou os Vingadores, é, recrutando o Cavaleiro da Lua pra fazer parte da equipe de uma outra equipe chamada Os Vingadores Secretos. Olha
1: só. Rapaz, os Vingadores, outro eu tô começando a entender que Vingadores dá pra fazer carreira, né? você vai Não, pegando tudo, ali é, pode
0: você entra oeste, depois você pode ser Vingadores original, depois você é. pode ser
1: secreto e vai indo. América do Sul, tá tudo é. certo
0: aí depois tem os rejeitados que eles chamam de Thunderbolts e vai indo tá ligado?
1: Dá pra começar por ali como estagiário, então.
0: Exato. É, o Homem-Aranha tentou, né? Tá <risos> <Quando>, de... <risos>
1: Transformar o Homem-Aranha no estagiário do, é... do Homem de Ferro, pela amor de Deus. aí, irmão. É, o mundo dos negócios é... vai, vai evoluindo dos heróis. Também tem que evoluir.
0: O Stan Lee botava a mão na tempra e falava,
1: puta, mano. <risos> esses caras, o que, que esses caras estão tá fazendo? Hum, Meu Deus. Deus. Após... Opa, o Cavaleiro da Lua ficou do lado de seus companheiros Vingadores contra os X-Men. Exatamente, para ficar... Um nossa, cara. Meio, mano. Meu amigo, que, boa, que treta. Esse povo tá defendendo a terra ou como é que é? Tá parecendo política no Brasil, irmão? É, de vez em <risos> quando eles se brigam, sabe? É, é mutante, um né? O povo tudo doido aí. Os caras têm 700 personalidades. Ele foi enviado pra ficar de olho na escola da Jean Grey junto com o Falcão e a mulher Hulk. Exatamente,
0: Rapaz. cara. Imagina, cara. É porque assim, né? A Jean Grey ela tem que ficar o tempo todo sob vigilância, né? Porque se ela, por um acaso... A Fênix voltar para dentro do corpo dessa mulher, fodeu, né? Porque a Fênix é uma força, ele é, é uma força, uma força mística, né? Tipo é uma ele entidade, é meio, né? Ele é meio estressado. Meio... É meio, é meio nervoso. É meio complicado, cara. E o Cavaleiro da Lua, ele se envolve também com vários heróis, como, por exemplo, o Homem-Aranha, o Fera, o Capitão América, o Wolverine, o Homem de Ferro, o she o Demolidor, o Justiceiro e muitos, muitos outros personagens icônicos da Marvel. Então, ele é, sim, um personagem muito importante dentro do universo Marvel. É uma pena que a gente não tenha tantas coisas sobre ele. E, claro, agora nós vamos falar um pouco, Kimaha, sobre poderes e fraquezas do Cavaleiro da Lua, começando pela capacidade dele de ser um detetive especialista. E o Spector é um bom investigador particular com Amplas habilidades, conhecimento e compreensão do submundo do crime Ele também conhece muito bem muitas as ruas de Nova York Por ser um motorista de táxi sob a identidade de Jake Lockley
1: É O cara quando não tá brigando com os outros Tá estudando o ambiente pra brigar exatamente, com os outros Exatamente. É exatamente,
0: pegando informaçãozinha Sabendo quem é o chefe do crime daqui Sabendo quem é o chefe do crime de lá, né?
1: Eu, eu tô, tô querendo, tô ficando tentado a pedir pra ter. Onde é que eu compro uma outra personalidade aqui? Porque seria bacana, né? Você coloca uma pra trabalhar Sim, é. no, numa área, você fica na outra e aí o negócio fica melhor.
0: Todas elas ocupam o mesmo corpo.
1: <risos> <risos> não pensei nisso. Você tem que dormir ainda, né? É, é, eu ela, é melhor não. Deixa pra lá. Ele também é atirador de elite, irmão. Ele é capaz de arremessar todos os tipos de projéteis com grande precisão, bem como é um excelente atirador com rifles. Ele é capaz de cortar uma bala ao meio com um disco crescente, uma de suas armas. Pensa Meu nisso. Pensa nisso. tá melhor que o Bruce Lee parando bala no dente, rapaz. É, cara, você é louco, tio, eu estive magal, essa
0: porra. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Então, mestre de armas, cara, o Spector é adepto de quase todas as armas já inventadas, desde vários tipos de espadas, facas de combate, bastões, correntes, soqueiras, armas de arremesso como shurikens, arcos longos e bumerangues. Também pode usar Todos os tipos de armas de fogo, como pistolas, rifles de precisão, rifles de assalto automáticos, metralhadoras, submetralhadoras, lançadores de granadas, bazuca, antitanque e até estações de disparo remoto e eletrônico, como metralhadoras automáticas antiaéreas de 20 e 30 milímetros, canhões Gatling, morteiros mecanizados, lançadores de mísseis e etc, etc. Porque se eu fosse falar tudo que esse homem sabe usar, eu não pararia esse
1: episódio. Os disquinhos de Lua é só design, né, mano? É não, só... E pior de tão... tudo. O disco de Lua eu acho que é uma coisa mais perigosa aqui. Tu não tem noção por que
0: ele usa essas paradas, mano.
1: Agora, beleza. Você achou que acabou? Não, cara. Ele, ele não sabe usar só as armas que estão lá fora. Ele é um ex-campeão de boxe pesado que passou por intenso treinamento como comando, agente de inteligência na CIA e mercenário, Black Ops... E é hábil em combate armado e desarmado, com treinamento em boxe, judô, gabu magá, silate, dambê, savate, esgrima, karatê, muay thai, essa H. <risos> <risos> e fura, o cara é a uma máquina de materno. Seu conhecimento é extenso o suficiente para que tenha sido demonstrado que ele pode usar pontos de pressão contra seus oponentes, atingindo aglomerados de nervos para atordoar ou até mesmo incapacitar instantaneamente um agressor. Em mais de uma ocasião, sem poderes algum, ele lutou contra o justiceiro pra ver quem ficava de pé. Mano, o cara vai lá pitando o justiceiro, justo,
0: mano. O justiceiro, mano, é manico, foi Eu braço
1: um... com o justiceiro, irmão.
0: Mano, eu já vi o justiceiro usar um caco de vidro pra matar os, uns 15
1: <risos> homens, mais ou menos, assim. Um caco esse, de vidro. Esse cavaleiro tá no mundo da lua, irmão.
0: Tem gente, velho, que se emociona com o John Wick matando uma pessoa com lápis. Valeu! A revistinha do Justiceiro Procura aí quero... The Punisher Procura
1: vamos <risos> <Procura risos> que lá. lá pra você assistir a Você delícia. entendeu o que, que é um maníaco <risos> Psicopata, isso vai é entender né?
0: Vamos lá Ele também é poliglota ou troglodita Como diria o seu Madruga Além do inglês, Spector é fluente em árabe E demonstrou sua proficiência Nos dialetos egípcio E sudanês, além claro de dominar O hebraico, que é a língua Natal
1: dele, aí, né ele é judeu o cara tem tempo de matar os caras com a unha. E o aprender. O cara tem tempo de aprender a usar todas as armas do mundo e ainda é poliglota. Irmão, cê, tu, tu tá quebrando as regras da vida. Tu <risos> né? é bombado, matador. Eu tô é inteligente, irmão. Não, não pode ser os dois. É, ah, é, tem duas personalidades, pelas, né? É por, por isso que ele é o Batman da live. Cara. Caramba. E além de tudo, olha só, o cara é desregulado, irmão. O cara é resistente à dor. Chame de insanidade, autoflagelação auto ou simplesmente dotado espiritualmente ou ainda entorpecido por todos os anos de danos ao seu corpo. O Cavaleiro da Lua tem uma tolerância incrivelmente alta e um forte limiar para a dor. Cara,
0: velho, as coisas que o bicho tolera,
1: mano, é inacreditável, assim. As coisas que o bicho tolera.
0: Isso vai desde ser perfurado com lança... Tiro é, Que mais que já jogaram nele, que eu, que eu me lembro Se eu não me engano, uma, uma vez Mano, eu, eu acho Eu acho que foi o Quem foi? Atravessou ele com uma, uma, um pedaço de ferro incandescente mano. Um bagulho de... ridículo, assim Ridículo, assim é, Tipo, bagulho fora do, 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 do... tá ligado? Não. E além de tudo, ele tem resistência telepática, cara As múltiplas personalidades de Spectre Lhe dão algum tipo de proteção contra certos poderes psíquicos Como possessão ou controle mental Porque quando uma é controlada, a outra assume Então a pessoa não consegue... É, controlar todas ao mesmo Sim. tempo Porque uma deixa de existir Quando a outra começa a existir, entendeu? Você vai no braço
1: do cara e o cara te bate Você vai dar um tiro nele ele sabe até morrer O cara já tentou o um justiceiro E tem resistência telepática Ó, Pra ser sincero contigo, pra ir no braço
0: Contra o cavaleiro da lua, tu tem que estar tá, Mas olha, muito confiante nas tuas habilidades
1: Ah, pra ser muita confiança E muita fé, viu, irmão? Acho que só confiança hum, não vai, lá, não Mas olha, <risos> meu Deus mas... Como todo super-herói, tá faltando uma coisa: o traje, irmão. Claro! <risos> é, o traje original do Spectre incluía uma armadura de, de Kevlar. Ele tinha um sistema de rádio bidirecional embutido para o que o Spectre pudesse chamar o Duchamp, o francês que normalmente fornecia backup em um helicóptero. O Spectre mais tarde atualizou o Kevlar para Adamantium. Como Mano, lá, o cara é roubado cheio. demais, <risos> irmão. O cara desossou o Wolverine ali pra fazer a armadurinha. E do Duchamp adicionou lançadores de dardos às manoplas. Mais recentemente, ele adicionou uma lanterna para poder explorar lugares escuros, como o metrô, por Eu exemplo. achei isso engraçado, mas faz falta a lanterna. O <risos> cara é o cavaleiro da lua, o caramba, galera. Eu todo mundo nos olhos, entendo e tal, resistência psíquica e uma lanterna.
0: Eu, eu fico imaginando ali mostrando, tá ligado? Os caras, mas assim, meu Deus, tu é quase imortal, mas olha só, eu coloquei uma lanterna, olha que louco. Caramba. Fico longe agora. Puta que pariu. Sensacional. Ah, meu, cara, sim, cara. Capa planadora também, cara. Embora o Cavaleiro da Lua não possa voar, né? Isso é uma coisa que ele não faz. Ele pode usar a sua capa e retardar a sua descida de grandes alturas. E até certo ponto, ele pode inclusive controlar a sua queda e até mesmo planar por pequenas distâncias. Como deve ser flexível, o manto não é blindado. Do champ, foi quem criou esse manto para ele. O francês foi quem criou o manto para ele. Se, se esse cara voasse também, irmão, aí já ia complicar. Tá o né? cu, né? Deixa voar. Não, <risos> voa, mas... imortal, aí, é não... imortal. É lá. O
1: cara vai guardar e deixar voar. Mas ainda assim, deram um bozinho do mestre, né? Ah, pode flutuar um pouquinho, nem né? tem problema. Mas não, mano. é, só um pouquinho. É O Batman pode, ele pode também. cobra <risos> também <risos> flutua. Mas tem mais coisas, você acha que acabou? Ele tem Não. também uma vestimenta blindada de carbonádio. Antes de se mudar para a costa oeste para operar lá com os Vingadores e tal, ele estava vestindo uma fantasia feita de carbonádio, que ele alegou ser quase tão resistente quanto a da Manchon. Mas era um pouquinho mais flexível. O traje tinha vários recursos identificados. Lançadores de dardos lua crescente em seu pulso, linha de cabo lua crescente usada para balançar ou agarrar, jatos de salto, tocha de corte a laser... E alguns outros recursos.
0: O cara tinha um maçarico no braço.
1: irmão, o cara tem ma. Não não, 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 não. <risos> tinha um maçarico no braço mano. Oh, Batman, você se cuida com essa série que vai sair <risos> mano. você vai perder que, que, e bota que
0: é isso, tio? É, 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 <risos> meu Deus, cara tinha um maçarico no braço Dardos de lua crescente provavelmente a sua arma favorita essas lâminas de arremesso simétricas funcionam como cartões de visita e também como armas Spector mantém uma dúzia delas em seus coldres de proteção espaçados ao redor do seu cinto uma dica que ele pegou com um amigo em Gotham City olha
1: só, quem será esse amigo de Gotham? <risos> <risos> um cinto de utilidade hum. um cinto de utilidade. Hum. mas ele tem um maçarico, né? deixa pra lá é. <risos> ele também tem o um cajado este engenhoso dispositivo funciona como um simples porrete um tchaco e um gancho Rapaz, hum. um cajado funciona como um gancho sensacional por si só pode ser empunhado como um instrumento contundente ou arremessado ele se separa em dois tacos mais curtos, ligados por uma corrente, para enredar uma arma ou um membro, ou para prolongar o arco de deslocamento do taco e, portanto, a sua força. O gancho sai de uma extremidade e, por um cabo conectado, permite que o cavaleiro da Lua suba, desça ou gire em torno de um ponto fixo. Pesa Puta 12 libras. Não. Mano, tá... <risos> Batman. na tá boa, Batman. Tá difícil, Bruce Wayne. Se liga, irmão. Você liga que o negócio tá ficando feio <risos> do teu lado, né? É, cara, Inspector Corp aí, NP, dá uma olhada. Esse cajado, ele pesa mais ou menos 12 libras, o que vai dar aí os seus 5 kg 5,5 quilos, 5 quilos e, meio, e tem 12 polegadas, 30 centímetros de comprimento. Ah, um tiquinho, uma régua, cabe na mochila da escola. Sim, mundo, ele, escola. ele é pequeno, mas expansivo, né? Dá pra levar pra faculdade. Olha o psicopata agindo aqui já Olha o psicopata <risos> O que é isso na sua mochila? O que é isso aí do O que que Caralho <risos> Quando não está em uso, cabe um coelho na panturrilha esquerda. Bem específico. específico
0: né, cara? Bem é, na panturrilha bem esquerda. Né? Panturrilha não, panturrilha não, panturrilha não na direita, o queimar?
1: Na é, esquerda. Ele é canhoto, tá tudo certo. Ah, pode ser. Melhorias posteriores incluem a atualização do ácido inoxidável para damantium. Não, não basta ter tudo isso. Agora Porra, tem que dar
0: Ele fez o bastão do é, de substância que não pode ser quebrar.
1: Quer que a arma seja indestrutível? Eu, olha o É nível, isso. Cara. Meu Deus. incorporando o cabo com o gancho adicionando a opção de estender até 8 pés, uns 242 e centímetros, por aí, dois metros, 2 e, metros e meio. Dois metros
0: Porra, é uma, Rapaz, uma vara de saltar ah, depois.
1: Dele. Eu espero que é, ele não carregue então, isso na mochila, eu... que se um dia ele é... senta na mochila sem querer vai virar um espeto, não,
0: não, né? Mano, é que assim, cara, o cara já é. é extremamente apelão, o cara já é o Batman branco, aí ele pega um taco que se estende e aí ele vira tipo o Goku, porque isso aqui Exatamente. é uma batata
1: <risos> Não, não basta ser o Batman, <risos> tem que ser o Goku também.
0: Daqui a pouco ele vai ter uma lua do nuvem dourada, tá ligado? Vai vir voando ali, mas
1: não é possível. Assim, de... um instinto superior do Conchu. <risos> tá louco, cara.
0: Pistolas de lançador de lua crescente. Ele também possui duas pistolas que disparam dardos crescentes com cabos que permitam é, que permitiam agarrar ou prender os seus inimigos nas superfícies. Esses tinham força suficiente para empurrar um homem de volta para uma parede e prendê-lo nessa parede, cara. Que nem o de um outro amigo esse é outro amigo que ele também tem em Gotham City. É verdade,
1: ele tá Não muito é o mesmo amigo com do, com né de Gotham. Ele vai lá isso. e faz. É, é tipo, tem uns coach lá, né? O, isso, exatamente. É, ele ele tem... vai pra pegar
0: umas dicas, entendeu? Ô, oh, como é que umas você faz dicas de aí Performance
1: e tal. Exatamente.
0: Que é. Você que se veste de preto e toda vez que aparece tem relâmpagos atrás de você. O que, que, <risos> que, que é, você usa
1: aí? É. Que, que você usa? Dá, dá umas dicas pra nós. Aí você hum, tá isso. mais informado <risos> com esse rolê. Cestos de preta. Ah, eu errei, esse é cestos de prata, desculpa. Ah, tá, ok. <risos> <risos> U <não> é
0: e <risos> Ah, meu Deus, cara. mano. Porra. <risos> Vamos
1: lá, cestos de prata. Em sua primeira missão como Cavaleiro da Lua, trazendo o lobisomem para o temível comitê, Inspector usava dois cestos de prata em seus braços, uma espécie de socadeira com lâminas.
0: É, eu tenho uma foto disso ali para você ver ali é o mais, Se quiser clicar para ver.
1: Opa, peraí, aí. É. Deixa eu ver aqui. Ah, Essa nossa. aqui, ó. Essa Rapaz. coisa aqui, ó. Bonita aqui, ó. Socadeira cadeira com espinho. Isso aí, isso aí é um assento é um, é um de preta.
0: uau, nice é, graphics. Um de preto. Sim. <risos> <risos> Mas isso não é só, cara Ele também tinha os Anca Pra quem não sabe, este é um símbolo religioso Egípcio, feito de ouro Que iluminou-se diante de um perigo Eminente pra ele Ele usou alguns Ancas divinos é, Que permitiram o Cavaleiro da Lua Absorver os poderes místicos Dos heróis e cortê-los Em Ancas individuais Ele é tipo Pokémon agora
1: Cara, não
0: <risos> O cara faz
1: tudo não, eu tô... É engraçado que a gente tá falando de poderes e fraquezas aqui, né? <risos> eu tô te perguntando o que que vai ser a fraqueza desse cara.
0: Não, vem a próxima, vem a próxima.
1: Não, gente, é o seguinte. Vocês estão achando que é pouco? Não, tem mais um detalhezinho básico ainda. Imortalidade. O pacto do cavaleiro da louca com o Conchu concedeu-lhe as vantagens da imortalidade. Ele foi trazido de volta a vida pro Conchu em três ocasiões o cara não morre, irmão.
0: Basicamente, ele não morre. A não ser que Cucu. o Conchon que ele morra. Isso,
1: isso me faz pensar que o Justiceiro é muito foda.
0: <risos> Sim, isso me faz colocar o <risos> um Justiceiro. Ele
1: não, ele não tem poder nenhum, irmão. Poder é poder da raiva, Eu, entendeu? Exato. É exato, soco cara. da raiva, armadura da raiva. A arma é da raiva. Aí <risos> o cara Como tem um cara que imortal, Que além é de, de,
0: de ser um Batman 3.0 é imortal. É... Só que tem um, um, um grandíssimo problema, uma enorme, ah, ele tem fraque... uma ele enorme tem fraqueza, não, ele tem uma enorme fraqueza, velho, que é o dano cerebral e a doença mental que ele tem, que já foi afirmado que o Mark ele sofre de uma loucura tão poderosa que só pode ser descrita como mágica, não é, uma, não é uma coisa que remédio pode curar, não é uma coisa que tem cura, é mágico por causa do do que do que ele vivenciou. Embora hum. inicialmente acreditasse que Mike sofia de transtorno dissociativo de identidade, que a gente viu lá em cima, foi determinado que é, as diferentes personalidades que ele desenvolveu ao longo da sua vida são consequência de ter se tornado avatar de Kunchu. É, a outra coisa que acontece com ele é que ele tem o tempo inteiro ele tem crises de ansiedade ele tem alucinações, ele às vezes não sabe quem ele é, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe o que ele tá fazendo ali, e isso é no meio da batalha. Às vezes ele ah, dá... tá. Então <risos> pode
1: ser a desvantagem dele. Entendeu? É uma baita desvantagem, em tá porque... Ele trocando um socão com o justiceiro e de repente, numa crise, quem é você. ele começa a cantar simple play. <risos> Ai, que ele...
0: delícia. Exato. Tá entendendo? <risos> tipo, pode, pode, tipo assim, se ele conseguir eliminar o cara, fodeu, né? Mas só que pode dar um ruim, bem ruim mesmo, né? Então vamos falar sobre algumas... Curiosidades do Cavaleiro da Lua o, que marra. o Cavaleiro da Lua é judeu Sabe falar e ler em hebraico Porém ele não é praticante Ele não segue os ensinamentos Da sua família
1: Não daria muito certo, convenhamos <risos> Nem um pouco <risos> Ia ficar meio esquisito isso aí Ele também já teve uma amálgama Com o Homem-Aranha Na série dos quadrinhos Marvel Guerra Infinita em 2018 Resultou no herói chamado Arachnite Exatamente, pô, avacalhado esse herói, velho É todo branco assim, é tipo uma
0: mistura Exatamente, ele é uma mistura de Homem-Aranha com, é. com Cavaleiro da Lua Que, Overpower, delícia, que delícia Overpower em todo Hanukkah, o Coisa, que também é judeu, assim como seu criador Jack Kirby, manda um cartão para o Mark Spector para comemorar a data judaica.
1: Olha que bonitinho. No meio dessa Lento, detalhada né? toda, os caras lembram das datas especiais, ó. Exato, porque é Hanukkah, <risos> né, mano? Exato. O Cavaleiro da Lua, durante a série Damnation, da Marvel, foi capaz de levantar um jôner do Thor, irmão. Exato. Não, 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 Porém... não, não, não. não. Porém, isso foi desmentido pelo, pelo autor depois, falando que o Cavaleiro da Lua só conseguiu porque o Thor estava chamando o martelo de volta. Ah, moleque Cê, doido.
0: Teoricamente, <risos> ele não seria, tipo, merecedor do martelo.
1: Mas, mas isso aí serviu de marketing, né? Vamos, com, vamos concordar. <risos> com certeza,
0: cara Todo mundo falou, caralho, o Cavaleiro da Lua levantou.
1: Isso aí foi pro, foi pro Instagram e já era, irmão. Ah, todo mundo aí... Metade do público dele vai acreditar.
0: <risos> Com certeza. O Cavaleiro <risos> possui quatro identidades dominantes. Porém, o autor já revelou que nem mesmo o próprio Cavaleiro da Lua sabe a quantidade de personalidades que habitam em seu subconsciente, sendo que algumas ainda permanecem secretas. Olha que foda.
1: Cara, também... <risos> tem, pode Tem fazer gente um...
0: vivendo dentro da cabeça dele, é o queimarra que ele não conhece.
1: Ele nem conhe... Bacana. Muito legal, privacidade total isso aí. Uhum. Eu, acho, eu acho que ele podia fazer um biquinho lá em Desfragmentado, né? É hum, com certeza, desfragmentado. Desfragmentado é um disco. Isso. Desfragmentado. desfragmentado. <risos> Ai, cara, Meu que nerd fracasado. Não, pera, como é que é? é em, uma de suas atividades, em uma de suas aventuras, intitulada Vingadores de um Homem Só, o Cavaleiro da Lua contou com a ajuda de Buck Lyon, o Buck, vocês conhecem o Buck? Pois é, o Buck uhum. para desenvolver alguns equipamentos pra ele um escudo de energia similar ao do Capitão América, um lançador de teia igual ao do homem aranha e garras da mãe de mãe como a de Wolverine ô doente vingador <risos> de homem só vingador de homem só o cara que, o, não, não basta ser o Batman, ele é o Batman que pega o poder dos outros é ele e é o Batman do Justiça. <risos> <risos> pra compensar as personalidades todas, né? Porra, cara, mano, é, isso é demais, cara.
0: Mas ele é um personagem furtivo. Por que, que ele usa branco ao marra? Bom, de acordo com os criadores, Spector intencionalmente usa branco porque ele não tem interesse em furtividade. Ele quer que os inimigos o vejam chegando e sintam o medo ao vê-lo.
1: Eu sou foda e quero mostrar isso a todo momento pra vocês.
0: Exatamente.
1: <risos> Me vejam. Oi. Agora uma outra curiosidade é que há muito tempo atrás, os poderes do Cavaleiro da Lua eram baseados nas fases da Lua. Em 85, com a mudança de escritores, essa pequena alteração foi feita e concedia muitos poderes a Spectre, porém somente quando era noite de lua cheia. Exatamente. Então, é, com a mudança menos... do
0: tempo da lua, ele ficava mais forte, vamos pelo dizer Pelo menos assim.
1: equilibra um pouco as coisas, né? O Sim, cara é, é mais de lua, digamos assim. <risos>
0: é um pouco de lua. <risos> Cavaleiro de fases, é isso. <risos> <risos> Uma das suas marcas registradas é de, caráter a gelar, é, é de caráter a gerar controvérsia É a marca da lua crescente Que ele deixa na testa dos bandidos Isso mesmo, ele marca arrancando a carne arran Inclusive arranhando os ossos, cara Para que os bandidos fiquem com a marca E caso façam de novo Ele repete o castigo marra, ele marca os doidos na testa, mano.
1: Irmão, vou falar pra você. Se o cara for um negócio pra mim, eu, eu não vou querer repetir. N cara, eu, ele marca os doidos na testa, mano. Não me parece uma experiência muito bacana você ter a sua testa rasgada e o seu osso da cabeça arranhado. O lobo frontal não deve ficar bem incomodado com a experiência não. dessa, não sei. Exato. Tem que perguntar não, não, ele.
0: não deve ser muito inteligente,
1: não. <risos> Além da Tigra. Ele já teve um pequeno caso com a Maia Lopes também. Ou, como é mais conhecida, a Eco. Filha do rei do crime. O cara é, é pica, né, irmão? É pica, pica velho. É do rei do crime, cara, irmão. Cara, <risos> Enquanto ela estava disfarçada de Ronin. Cara, sinceramente, é, mano. Cavaleiro da Lua tá desperdiçado, velho. É, tá, tá, tá jogado aí no, no mundo. É, um, é o do dos Quadrinhos. É o Mr. dos Quadrinhos, irmão. É o dos
0: Quadrinhos. <risos> Caralho, velho. Além dos diversos <risos> estilos de luta, o Cavaleiro da Lua possui um estilo de luta inexistente, que provém de sua interação com o Deus Oculto da Lua, com o Shu, que é praticamente imbatível, cara. O comitê contratou o Taskmaster, que aprendeu... Tá ligado quem é o Taskmaster, né, Alchemarra? Então, o Taskmaster ele aprendeu o estilo de luta e derrotou o Cavaleiro da Lua. Mas após ressurgir, o Cavaleiro da Lua derrotou o Taskmaster que implorou por misericórdia. O que que o Cavaleiro da Lua voltou com outro estilo que o Taskmaster não conhecia, mano? Vai,
1: Taskmaster, vai lá, cara, copia essa ressurgida aí. Você sabe copia? Como... Agora. Copia minha ressurreição, seu otário. É, seu
0: otário. Mas, cara, bicho, é, é grotesco, ele hum. tem um estilo de luta que ninguém consegue copiar. E agora... Agora, de novo, o justiceiro acabou de subir mais um degrauzinho, <risos>
1: tá ligado? Mano, justi... E quanto mais a gente dá uma detalhada no Cavaleiro da Lua, mais o, ju o justiceiro ganha os royalties ali, né? <risos> Porque, caralho, velho, o justiceiro só irmão. com arma, tá ligado, mano? Ele é só um cara bravo, mano. Às vezes nem tem arma. Ele é só um cara revoltado, tá ligado?
0: É, às vezes ele nem tem <risos>
1: Às esse vezes ele
0: cara passou
1: uma camiseta dele. de caveira, velho. E, e só acabou, irmão. Ah, meu meu pai. Deus, ele tem um cara que ressuscita. Copia arma <risos> dos outros, copia poder. Bate até especialista em copia. Não. Meu Deus. Você
0: é louco,
1: cara. Uma outra curiosidade é que no Crossover Guerra Infinita, a cópia alienígena do Cavaleiro da Lua usa os poderes de Franklin. Richards para se tornar o um Moonshade multidimensional rapaz o negócio é doido. ele então mata louca, a maioria cara. das versões alternativas do Cavalovo da Lua do Multiverso
0: imagina isso, tá ligado? o Franklin Frank Richards é um dos X-Men, ele é um X-Men pra quem não sabe ele é filho do Reed Richards dele, e da Sue Storm, né? que é a Mulher Invisível e ele é um dos X-Men mais poderosos que existem na galáxia porque ele consegue alterar a realidade do universo ele vai lá e pega <risos> os poderes dele, irmão o Cara, é ridículo isso aqui, cara É muito, muito, muito Overpower, assim O cara além de poderoso, louco Ele é estrategista, irmão isso, Entendo é mais ou menos isso aí
1: Não tem
0: <risos> Em Marvel Zombies, Moon Knight, o Cavaleiro da Lua É um dos super-heróis infectados pela praga zumbi Anteriormente, ele havia feito parte da resistência organizada por Nick Fury Mas, presumivelmente, ele se transformou em um dos zumbis em uma batalha posterior Então, ele faz parte também aí do universo à parte chamado Marvel Zombies
1: Além de toda é zumbi, olha que bacana Sim. Não, Sim. não, não, não para, mano. Ele não para, irmão. O cara simplesmente, se você procurar fundo, ele já participou de meninas superpoderosas. Eu tenho Nossa, certeza. certeza. Pode ver que ele deve ter dado uma passadinha, ó. Com certeza. <risos> Mais um detalhe sobre ele, ele é atacado por Deadites, versões reanimadas de muitos dos humanos mortos que aparentemente destroem o Cavaleiro da Lua. Ele provavelmente escapa, como é visto na primeira edição da série Marvel Zombies regular. Que se passa após o exército da escuridão Mais tarde, ele é morto pelo Deadpool Que aparece na Marvel Zombies Earth E corta sua cabeça Exatamente, porque Deadpool Sabe que o Deadpool é Deadpool, né, mano? Pois é, o é Deadpool dá pra arrancar até a cabeça é. dele né? Essa é, é a real
0: é que o Deadpool, ele é o perna longa da Marvel <risos>
1: não, né? não, não tem aí, assim que... aí já é demais, Cavaleiro da Lua é, aí você vai é, ter que parar é, todo mundo
0: ele. tem um limite, até o Cavaleiro é, da Lua é, é o Cavaleiro da Lua então, ele possui um culto cara, sim, isso mesmo que você escutou ok? um culto que acredita que ele é o avatar de um deus, o culto de Conchu, um culto secreto e isolado de sacerdotes e estudiosos dedicados a Conchu os membros são levados a ajudar os avatares de Conchu na Terra e fornecem ao Mark Inspector informações de armas especiais em raras
1: ocasiões. O cara é tão foda que tem até a igreja pra ele, irmão.
0: Isso, os caras ajudam ele porque ele é uma espécie de avatar, né?
1: tem até uma igreja. O que, que mais? Só falta falar que ele é empreendedor. Ah não, ele é milionário, né? Tá certo <risos> Ele, e, então, ele também. Também é milionário Ele é tipo tá... o papo da igreja dele Daqui a pouco a gente vai chegar num cargo político Fica vendo hum, sim. <risos> Mas, sim. Ai, ai. Mas nesse lance aí do, do, do culto sobre ele e tal Em diferentes momentos Facções desonestas desse culto Acreditando que o Mark Spector Não é adequado para ser o Cavaleiro da Lua Agiram contra ele Esses caras aí Porra, o cara não é foda o suficiente, é isso, Alkebar? Meu amigo, esse cara que pensou isso aí está muito fumado. Meu o assim, fumaram feio, fumaram feio.
0: Sempre tem aquele cara, Alkebar, pra falar assim: o é o ah, ideal, ele tá usando RTP. <risos> é verdade. É triste, queimar. Então, vamos falar um pouco sobre filmes e séries. Do Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua, infelizmente, ele não apareceu em nenhum filme no atual MCU do Marvel Cinematic. Se ele, ele aparecer em algum,
1: vai acabar os filmes tudo, mano. Vai ele encerrar o negócio. O cara mata até os outros do multiverso. Então. <risos> Se deixar ele solto mais um pouquinho Ele vai acabar com os multiversos Transformando uma coisa só de novo <risos> Sim Ele recentemente ganhou uma série Contando a história de sua origem pelo Disney Plus Que vai ser lançada agora em março de 2022 Na data deste podcast A série ainda não foi lançada Dá muito tempo, vai galera isso Vamos exatamente. exatamente fica preparado vê uns Não, quadrinhos a ideia,
0: dele A ideia, o que é marra, ele é eles já saberem Um grande, assim, uma, terem um grande Background desse personagem Pra quando chegar a série Aí eles já, olha só, tal coisa Eu vi no Toca do Dragão Sim, eles usaram na, tá na série Toca também é
1: suporte, rapaz Toca Exatamente tá suporte. Já te cara. deixa preparado pra ver a série Você vai chegar para assistir a série com os amigos Fazendo vários comentários com aí.
0: Exatamente, um mas pelos três Trailers e elenco, podemos dizer que é uma série com uma pegada bem
1: diferente do que a Marvel vem trazendo pra Disney. Ou seja, vai tirar o sangue, vai tirar a violência, o justiceiro com certeza não vai participar. <risos> não,
0: eu acho que não, hein? Eu acho que vai vale ser...
1: Vai ser o contrário? Será? Eu,
0: eu, acho que, eu acho que vai ter, cara. Eu vi pela ceninha que eu vi, cara. É aquela violência velada, né? Não vai ser nada assim mega violento, mas vai ter uma violência assim. Eu acho que vai ser no mesmo nível ali da violência que teve em, em Falcão e o Soldado Invernal.
1: Ah, cara, eu tô com saudade de ver uns anti-heróis arrebentando uns crânios, assim, em primeira pessoa, hum, né? você vê pedaço voando pra todo lado, É, né? um filme, filme estilo justiceiro é, em zona exatamente. de guerra. Exatamente. Né? <risos> Tem que ser mais nesse lance aí, o pessoal, tá, é, muito, tá muito leve. Devagarinho. No elenco aí desse seriado, a gente vai contar com Oscar Isaac, atuando no papel de Cavaleiro da Lua, Gaspar, Ulliel, Ethan Hawk e May Kalamaui, além de um outro pessoalzinho aí que não
0: demais elenco né? brincadeirinha
1: o pessoal que
0: eu vou recomendar mesmo Aí, quem é o resto que o Richard não colocou o oh. Hugh Jackman, vai entrar lá vai fazer um o porquê né? já pensou? Só vai dar uma dele? passadinha
1: só nem compensa falar dele não <risos>
0: Sim, então agora vamos falar um pouco sobre os jogos do Cavaleiro da Lua Aqui ele já teve um pouquinho mais de aparições O Cavaleiro da Lua, ele aparece como um personagem jogável desbloqueável Nas versões de Wii, Xbox 360 e Playstation 3 do Marvel Ultimate Alliance
1: Como um personagem de suporte em Spider-Man, Web of Shadows Ele ajuda o Homem-Aranha em sua luta com a Black Cat Antes de trabalhar com ele para interromper as atividades ilegais do Kingpin e repelir a invasão dos simbiontes.
0: Esse esse é legal, velho. Esse Homem-Aranha Web of Shadows é muito massa, velho. Ele Eu é muito joguei. massa. E aqui ele aparece com a roupa clássica dele do dos quadrinhos, que é bem legal também. É uma roupa pra diferenciada.
1: Para matar, pra matar a é saudade. Roupa.
0: É bem legal, isso é bem massa. Aparece no final de Gavião Arqueiro para Ultimate vs Marvel Capcom 3, né? Ultimate Marvel vs Capcom 3, como um membro dos Vingadores da Costa Oeste, bem no final do Gavião Arqueiro.
1: Vingadores da Costa Oeste, cara Eu tô me interessado, eu vou mandar o currículo pra lá
0: <risos> O que você faz? Eu sou o lobo Putz, é que a gente é já lobo. tem o cara que, que tem umas tretas
1: com o lobo aqui na equipe ah, Então já, já manda ele aqui que eu quero Se eu peitar é. ele e sair vivo, vocês me contratam? É um vou estar na minha
0: <risos> orelha
1: é. Quando chega o cavaleiro da lua que é marra comendo pão de queijo Na tranquilidade, <risos> pão irmão Pão twist. <risos> twist Ele também aparece como personagem jogável e desbloqueável em Marvel Avengers, Alliance. Exatamente.
0: Também aparece como personagem jogável e desbloqueável em Marvel Heroes.
1: E também como personagem desbloqueável e jogável Lego Marvel Super Heroes. Cavaleiro Opa. da Lua,
0: Ted de Lego. Exato. <risos> Ted de Lego, tem de tudo, mano, que você, que você imaginar. Cavaleiro da Lua aparece mesmo, porque ele realmente é um personagem muito legal. Só que... Bom, talvez aí com os esforços da Disney ele vá ter mais destaque. Cavaleiro da Lua também aparece como um personagem jogável para download em Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Ele foi adicionado através da DLC Marvel Knights: The Curse of the Vampire. Que um título bonito, né? Para um hum,
1: jogo. Pois é, um jogo da Marvel, um né, negócio. Curso do Vampiro, né? Curso não, Isso. rapaz, é maldição.
0: <risos> curso, curso do, do vampiro. vampiro. Um curso pra ser vampiro? Telecurso
1: 2000.
0: Isso, exatamente. <risos> Vamos falar um pouco sobre cartoons e animes agora, o que marra na nossa reta final aqui, sobre Cavaleiro da Lua. De acordo com o autor, o Doug Mint, é, uma série do Cavaleiro da Lua foi licenciada pela Toei. Para a produção no Japão Mas ela foi, ela foi serializada Como um mangá de 1979 A
1: 1980 oh, Ele seria um personagem bacana para você enfiar no mangá, né? Ele tem umas Sim. características de, é, é, até, é porque, porque o poder ele mistura... dele É, o poder é, dele é muito gigantesco E fora do ele limite É, um mangá mesmo, mistura tudo Tecnologia com coisa mística e não sei o que Daí eu acho que Daria é, certo isso aí Na boa, ele parece um herói de Boku no Hiro Tá é, exatamente. <risos> ele também aparece no episódio da série animada Ultimate Spider-Man, no episódio chamado Cavaleiro da Lua antes do Natal. O
0: Cavaleiro da Lua também aparece na série animada Avengers Assemble. Esse daí tem, inclusive, um episódio bem engraçado, onde ele chuta a bunda do Homem de Ferro.
1: <risos> o cara, além é de ser. O Tony <risos> Stark ainda, velho. É,
0: cara. É muito engraçado, velho. Putz, cara. É foda.
1: Além disso, o Cavaleiro da Lua aparece no episódio da série animada do Homem-Aranha, A Vingança de Venom.
0: Pô, essa daí é legal, velho, que esse daí é o Homem-Aranha clássico, tá? Pra quem não tá ligado aí, que ele é o Homem-Aranha de 1990. Então, e não, chegamos não, ao véio. fim, marra sobre o Cavaleiro <risos> da Lua. Agora vamos falar um pouquinho sobre as influências e opiniões que nós temos aqui. marra um herói fora do padrão da Marvel, cara, como o Justiceiro Wolverine, Nick Fury...
1: Ele é assim, fora padrão Marvel? Olha, eu vou falar pra você, eu nem saberia que ele era da Marvel se não tivesse o logo junto, viu? Cara, porque é um padrão. A Marvel, ela tem um determinado
0: padrão de heróis, assim como a DC também tem um determinado padrão de heróis. E a Marvel, só que assim, na Marvel é mais evidente esse padrão, né? Então, quando a gente vê uma coisa que destoa, tipo Wolverine, tipo Justiceiro, tipo Nick Fury, por exemplo, que são personagens que não, não é que necessariamente eles são. É, anti-heróis, mas eles têm características que não se veem no um herói, tá ligado? O Justiceiro é um anti-herói.
1: É, um, é, um, é, um, é um, um, um parça mais revoltado, né? Você não sabe é, se ele tá cara. do lado dos mocinhos, se ele vai matar os mocinhos é. também.
0: Tipo, o Justiceiro e <risos> o Wolverine, eles passariam frouxo assim por vilão, mas frouxo, se não é um amigo, nossa, um mano. O Nick Fury <risos> vive manipulando os outros, ele é um tremendo, um filho da puta.
1: Especialidade, qual que é o seu superpoder? Manipulação <risos>
0: é seu... Manipulação, não, não É ser filho da puta, esse é o meu poder Eu sou um filho da puta de um olho só É isso, se eu tivesse dois meus Você ia ver, você então, ia ver <risos> <irmão>. <risos> então, porra Sabe assim, mas eu acho que tem um herói Muito fora do padrão da Marvel
1: Muito fora é não Eu também vou te falar, cara não dá pra encaixar ele em nenhuma linha de raciocínio de outro herói, sinceramente. Ele é um herói bem, bem único, assim, um né? bem cara especial... Assim, colocaram um, um probleminha de cabeça nele pra ele não acabar com o universo, né? Isso também é uma coisa bem única da Marvel. Que geralmente
0: problemas mentais, até na própria DC, a gente vê nos vilões, né?
1: É, é, você não vê assim. Nem herói, Isso. nem anti-herói. Esse, esse tipo de distúrbio, né? De, Geralmente de distúrbio. O, o, o problema do, dos heróis da Marvel. Ai, meu tio morreu. Ai, meu é. cachorrinho quebrou a pata. Isso, exatamente. <risos> Exato. Eu, Me congelaram minha... e eu perdi minha namorada. Oh, boy. Perdi minha namorada.
0: O resumo de Capitão América. <risos> Me congelaram e eu perdi minha namorada. <risos> resu... perdi <risos> minha namorada. Caralho, <risos> mas, mas é real, velho, é real Alquemarra, vamos voltar lá pros poderes Alquemarra, três poderes que você gostaria de ter ali no nosso querido cavaleiro da lua, Alquemarra, pode clicar lá nos poderes, fale que três ali pra
1: você Rapaz, pode ser qualquer três, três que você acha bacana três vale,
0: que você acha massa
1: sim. eu quero ser um mestre das armas, usar as armas já facilita aquela, bastante. Que de coisa ali. <risos> <risos> tá certo.
0: Que eu quero,
1: eu quero ser um detetive especialista para ficar sabendo é da sua também, foca. Muito né? massa. Se você fica sabendo do inimigo, você já consegue aí dar uma vantagem. E se tudo der errado, se eu não conseguir ficar sabendo do meu inimigo para vida dele para acabar com ele, ou se eu não conseguir matar ele na barra do tiro ou do tiro de morteiro. Tabado num chaco Beleza, não tem problema. Eu peguei mortalidade que Depois eu tento de novo.
0: Ah boa, boa, boa. Ótimas escolhas. Bom, eu, eu, já, ia, eu já ia optar pelo. O primeiro seria o mesmo que você. Mestre de armas, eu acho muito foda. Eu ia escolher também Mestre Marcial. Porque. Poder peitar o justiceiro deve ser uma coisa muito massa, mano eu,
1: eu respeito tanto o justiceiro que eu nem quero brincar com isso aí
0: <risos> Eu acho muito foda, eu ia gostar muito de ser um mestre de armas e um mestre marcial, cara, com certeza E assim, é, eu nem me importaria de morrer, mas eu gostaria de ter resistência à dor, mano Eu ia gostar de não sentir dor, porque eu, eu acho que isso tem um efeito psicológico tão grande no teu inimigo
1: O cara te ter tipo, uma barra cara, de ferro isso? pegando fogo e isso. você olha pra ele e fala <risos>
0: Isso foi um soco, tá ligado?
1: Você tentou me bater, irmão.
0: É. E o que, que é isso? É pra me parar? Porra, mano, céu! Mas
1: eu fiquei tentando pegar o mestre Marcial também depois que você falou, porque você é pegar 3 minutos sem perder amizade com o Justiceiro, irmão? Não, e, e tipo assim, ó, é, você tem um estilo de luta que nem
0: o Taskmaster conseguiu. <risos> Porra, vai se foder, mano. Você basicamente é o maior
1: lutador do universo Marvel? Acabou, irmão. Qualquer um que tentar sair no soco com você vai dar errado. Tu consegue deixar o Hulk travado igual um boneco. Você não vai derrotar ele na força, mas tipo é. assim, você
0: consegue sobrepujar o Hulk, você, tá ligado? Você dá
1: tipo... um escutucão no lugar certo lá, você trava o Hulk. Ele cai é, igual cara, um bonequinho duro lá. Você é louco, mano.
0: Alkenmarra, agora fala pra mim. Se você tivesse dois alter egos, Alchemar, quais seriam os nomes deles e o que eles fariam, Alkenmarra? Ah, Eu
1: já tenho um, né? Que é bruxa mano. <risos> oh, já tem esse cara aí que por muito tempo não sei se eu era bruxo ou se eu era o que vou ser sincero pra você Entendi, entendi São, são dois vi. caras bem diferentes, de época bem diferente, às vezes a minha terapeuta pergunta Mas você não se identifica diferente não? Porque você pode ter uma possibilidade E tem um outro também, mas esse aí, deixa pra lá, é segredo <risos> mas eu não sei, se eu tivesse um outro alter ego eu queria chamar Joseph Klimber Joseph Klimber exatamente entendi, entendi o que, que,
0: sei... que, que ele faria? ele nunca desistiria nunca desistiria, jamais Exato. mas pô, tu abandonou o Josias, cara o ah, Josias
1: eu vou ter que adaptar, deixa pra próxima atualização você <risos> tá tem que entender um pouco mais o ah. Cachorro Quente
0: aí. <risos> pra poder vender <risos> Cara, eu, eu se eu tivesse dois alter ego ali do, do próprio Richard aqui, cara, eu acho que um deles seria o Rick e o Bardo, né, o apresentador de podcast. Que o Rick e o Bardo e o Richard são pessoas similares, eles não são a mesma pessoa, eu acho. Eu acho que eles são diferentes em várias coisas. Mas eu teria um, um terceiro alter ego aí que, que seria o. O Rickzinho.
1: O Rickzinho. <risos> o Rickzinho.
0: O Rickzinho. O Rickzinho é um outro alter ego aí que, que lida com as pessoas. O Rickzinho, ele é mais explosivo Eita <risos> vingativo <risos> vingativo <risos> vilanesco como diria o Omar o Omar usou essa palavra hoje, falou Vilano nossa Vila. Rick, você é vilanesco
1: Vila
0: <risos> aí eu falei pra ele nossa Rick, de onde você tirou esse comportamento vilanesco, eu falei, não, eu sou vilanesco com lampejos de heroísmo, não o contrário <risos> <risos> ele falou, porra, só Xê. você
1: você controla esse instinto é, destrutivo aí, esse cara. Esse
0: destrutivo, Zé, meu querido. Ok, Marra, agora, além da série, cara, esse herói, ele merecia um filme da Marvel? Pô, oh, cara. Tudo que não, a gente não, falou merece dele, merece discutiu uma sequência dele.
1: sequência de pelo menos três filmes, né, irmão?
0: Hum, merecia uma trilogia bonitinha, né? Merecia. Oh, porque
1: só, só a sequência aí dessa infância conturbada dele. Até a namorada morrer com a machadada na cabeça pelo próprio irmão, já dá um rolê grande.
0: Mano, heróis assim, hum. até talvez o pessoal vai ficar bravo aí com o que eu vou dizer, mas heróis menos interessantes ganharam três filmes,
1: esse daqui é super interessante. Oh, pelo amor de Deus, cara, quem que gosta de Homem-Formiga?
0: Aí, ó, espinha, na espinha. <risos> na espinha. <risos> mano, Ô, mano. Qual que é a necessidade daquilo, irmão? Não, na boa, Homem-Formiga... Ele tem uma importância dentro do universo Marvel. Um filme tá bom. Pronto. Porra, esse aqui é interessante pra caralho, <risos> velho.
1: E, e a treta é que, pelo menos, nos filmes ele deram uma importância absurda pra ele, né? Sim, sim. Não não ser. Ser.
0: Nossa, minha nossa ah, Mas cara. o Cavaleiro da Lua Merecia sim, principalmente porque Cara, o design dele é muito foda E sim, ele lembra muito o Batman é. <risos> não, não tem como negar <risos> mano. Tem exater, E eu né? acho que talvez seja por isso Que eu, que eu me identifico assim <risos> Quase que instantaneamente com ele Mas ele não é um Batman não, cara Batman, Batman ainda é o Batman pra mim <risos> Ele é,
1: é... Só, só, em, algum, em alguns uniformes dele eu só não curto muito Esse chapeuzinho de Assassin's Creed dele aí, Né, né esse chapeuzinho um
0: só que isso aí nós podemos entrar em defesa dele. Ele tem o chapéu antes, eles tem esse capuz antes do Assassin's Creed
1: existir. Ah, aí ó, aí ó. Tem, tem esse detalhe, né? 1975, 75, bem 75. antes. Os caras que tava fazendo Assassin's Creed nem tinha nascido ainda.
0: Exatamente. Então ele, ele, tem o, ele tem o capuz bem antes, bem, bem antes. Eu gostei
1: que tem as versões dele que tá de terno, né, irmão? Sim, sim.
0: Aquele <risos> ali é o, é o Dr. É, Moonlight, eu acho que é esse. É uma outra versão dele. É que ele tem uma. Essa versão dele ali, ele age como se ele fosse um detetive em Nova York. É muito, muito engraçado.
1: Bom, cara, e muito ele bom. tem esses
0: relapsos dentro da mente dele, onde ele não sabe quem ele é exatamente. E isso com certeza vai ser abordado aí nessa série da Marvel que vai sair na. Disney Plus, que eu quero muito assistir, que vai ser muito divertido no finalzinho de março eu recomendo pra você e fortemente que assista também. Alquemarra chegamos no fim, falamos oh. tudo o que tínhamos pra falar sobre Cavaleiro da Lua, esse personagem extremamente interessante, personagem único aí do universo Marvel diferenciado, cara, e que prazer Alquemarra ter você aqui comigo nesse podcast, meu amigo muito obrigado pela sua presença e despeça-se da galera
1: Galera, foi um prazer Falar com vocês sobre o nosso Batman branco Eu tô apaixonado Vou até comprar quadrinho desse cara, irmão Tô, tô, tô apaixonado tô apaixonado. É isso aí, a Marvel devia investir mais em heróis assim Mas Foi um prazer ler os e-mails Foi um prazer dar umas risadas aqui Espero voltar mais vezes Obrigadão, cara, obrigadão por me deixar mais uma vez Estar tá aqui no Toca discutindo essas coisas Que levam a gente pro mundo da lua Ah, entendeu?
0: <risos> boa, boa Cara, pra mim é sempre muito, muito legal Ter você aqui, você faz parte aí Do Lord do Toca do Dragão Sempre vai estar junto, se depender de mim Daqui você não sai, daqui ninguém te tira E eu espero que você também Tenha gostado tanto quanto eu De ter gravado aqui, e espero que você aí Amigo ouvinte, tenha gostado tanto quanto eu Alkemarra gostamos de gravar Esse episódio, tenha conhecido um pouco mais Desse personagem que é tão diferente E tão legal, e que você E todas as suas identidades possam escutar oh. o Toca do Dragão, cada uma uma vez do que vai ser ótimo, principalmente é se você ótimo. tiver umas 16 delas
1: e ó, quem deixar feedback ganha cachorro quente
0: isso aí, do Josias Jesus. é isso aí meus amigos, não esqueça de compartilhar o Toca do Dragão com todos os seus amigos, de espalhar a palavra do Toca por todos os quatro ventos dessa internet meus amigos, nós esperamos vocês aqui no próximo episódio do Toca dragão, e nós vamos ficando por aqui. Falou! Falou! Mission complete.